0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chatel. Son nueve y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, mi nombre es Luis Chatel. Permítame comenzar el programa con una advertencia: ¿Cómo se extienda esto de la cuarentena? Cuando los niños regresen a las clases, les van a explicar que las orejas son esas cosas que le guindan a los lados de la cabeza para sostener las liguitas de las mascarillas. <risa> con eso, mi reporte es sobre cómo va la cuarentena en mi casa. Mi familia decidió rotarse en distintas ocupaciones del hogar. Hoy le toca a cocinar a Sebastián. Sebastián tiene tres años, ya debería estar cocinando unas buenas panquecas o un bacalao a la vizcaína. Hoy le toca cocinar a Sebastián. En desinformaciones relacionadas con Venezuela, según la dictadura encabezada por Nicolás Maduro, el domingo en la madrugada fue neutralizada una supuesta incursión paramilitar proveniente de Colombia. ¿Le creemos? ¿No le creemos? Yo, la verdad, no lo sé. Lo cierto es que buzos del brazo armado del PSUV, anteriormente Fuerzas Armadas Nacionales, intentaron buscar armamento lanzado al mar por los supuestos insurgentes, pero los restos de la flota de Conferri y las fragatas de la Marina, que se hunden cuando chocan con botes peñeros, impidieron la operación. ¿Cómo saberlo? En mi opinión, ¿la dictadura venezolana se inventa lo de la invasión por la Guaira? Porque inventarse apariciones de ovnis cuesta mucha plata. Si no, pregúntenle a Pentágono. Mediante una publicación en Twitter, el ministro de propaganda del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, informó que nos debe su tradicional explicación locochona, que siempre involucra a Juan Guaidó, a Leopoldo López y al Pato Lucas, porque los domingos está cerrada la librería donde compran las cartulinas. Uh -huh. Yo no estoy seguro sobre qué preocupa más, la veracidad de esta invasión por Macuto o si los invasores respetaban el distanciamiento social y usaban tapaboca. Hashtag, que, que, quédate en casa. Ok, resumiendo, a esta hora, las estadísticas de Venezuela ofrecen los siguientes resultados. Contagios por coronavirus, 357. Rumores de actividades conspirativas, 2. Otras formas, miren, eh, yo les voy a decir una cosa. En verdad, ¿cómo explicarles esto? Uno se encuentra en un punto en el cual, wow, creer, eh, en, en, entender, um, atentados con, con, con drones, con, con un drone que explota en el aire. y, y, y De verdad que, 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 que oh, los venezolanos prácticamente lo hemos visto todo y tenemos ya como piel de cocodrilo para con estas cosas. Y no deseamos nada distinto a que Venezuela sea liberada finalmente del régimen que ha llevado tragedia al país. ¿Mm? Entre, entre estos, eh, en, entre los ejemplos que podemos citar, pues lo que acaba de pasar este fin de semana y la teoría con la cual dicen muchos eh, explica lo que ha pasado con esto de la presunta invasión, y es tapar, generar una cortina de humo para con la masacre eh, que se ha generado en esta cárcel en Guanare, si mal no recuerdo. ¿Es Guanare? Sí, es Guanare. Um, donde, entiendo, fueron 48 los reos que fueron brutalmente asesinados. Eh, y a estas horas, eh, Iris Varela, quien es la ministra para prisiones, no ha dicho absolutamente nada. Eh, pero cuesta, cuesta realmente dar un poco de credibilidad a, a todas estas historias, a, a los videos que uno ve, a las cosas que circulan, en, en ese punto estamos, en ese punto estamos. Entonces, en mi opinión, hay que esperar un poco más para ver cómo transcurren las, las cosas, cuáles son qué, qué, qué vía toma de todo esto que, que circula por internet. Ahora, lo cierto es que, en, para mí, a estas alturas del día, todo esto significa hasta hasta tanto no se compruebe lo contrario. Hasta tanto yo, mi cerebrito, mi penthouse, esta cosa pequeña, esto que tengo yo aquí en la cabeza y que me permite comunicarme con los defines eventualmente en ciertas circunstancias, me dice que esto es una, esto es una cosa que no, que no, que, que, que solamente para desviar la atención. Ahora, yo propongo a la dictadura venezolana que sé que es fiel oyente de este programa, no por lo que yo digo, sino porque le gusta la música. Eh, les voy a proponer otras formas de desviar la atención de los venezolanos. La primera, vecinos de la castellana reportan la existencia de un bodegón dentro de otro bodegón. ¡¿Qué?! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Ok, otra manera de desviar la atención de los venezolanos. Denuncian atentado contra Tarek El Aizami. Presumen que un infiltrado le escondió la gomina. Terrible, terrible. O sea, ni a tu peor enemigo le, le puedes hacer una cosa como esta. Esto es una violación de los derechos humanos de Tarek El Aizami. Tarek El Aizami sin gomina no es nada. Otra manera de desviar la atención de los venezolanos. Sorpresivamente, Nicolás Maduro aparece en cadena de radio y televisión sin bigote. ¿What? Otra forma de desviar la atención. Diosdado Cabello confunde a todos invirtiendo la consigna. ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso, ¿Eso no era cómo? Ok. Otra más. Otra forma de desviar la atención. Dictadura otorga la señal de Benevisión a Televen y la de Televen a Benevisión. Y todo el mundo cambia los canales. ¿Pero, pero tú, ¿Tú viste lo que ha pasado? ¿Amanecimos con la señal de Benevisión? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que el canal 4 sea el canal y en el día está el canal 4? ¿Qué? ¿Cómo? Uh -huh. ¿Tú sabes lo de la tragedia, la masacre? ¿Cuál masacre, chico? ¿No viste que cambiaron los canales? ¿Benevisión, Televen? ¿Cómo? ¿Cuándo? Uh -huh. Y finalmente, otra forma de desviar la atención. Venezolana de Televisión transmite video en que se aprecia a Juan Guaidó haciendo trampa en un concurso vía Zoom de preparación de cócteles con base de calúa. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Bien, eh, tenemos movimiento en la cabina, hay, hay situación en la cabina, yo estoy al aire en la cabina, no entiendo qué está pasando en la cabina. Oh, ¿tenemos, ¿No tenemos Zoom? ¿Sí tenemos Zoom? ¿Sí, pero no? No lo sé. ¿Sí, pero teléfono primero? No, mejor música y después Zoom. Vamos a hacer eso. Bien, sintonizan, arriba, Miami. Ya estamos de vuelta con más. Quiero saludar a la gente que nos está... Que nos escribe por vía Instagram. Muchas gracias. Un abrazo a todos que están... Ya los estoy leyendo. Aquí los estoy leyendo. Mariales 5... Cinco, cinco, ¿Qué? 503, ¿cómo está María Alex? Uh, Birmania 11, también saludando. Dariana Valentina, saluda. Uh, saludos, Locote desde el Zulia. Uh -huh. ¿Cómo está Suhail? ¿Y qué dicen de los camiones nuevos del sistema que consiguieron? No sé. No sé cuáles son esos camiones, de verdad Oye, no, no no supongan ustedes que estoy informado Porque la verdad, cada vez menos Son las 9 y 10 minutos Ya vamos a conversar con nuestro Nuestro invitado especial Con nuestro invitado de hoy día lunes Porque sí, hoy es lunes, sintonizando ahora sí De Arriba Miami
0: Siéntate bien Y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son los 9 y 17 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Saludos a todos aquellos que nos escuchan por Éxito 107.1 FM, quienes nos ven y nos escuchan a través de la app que es Actualidad Media Group. Ustedes van a cualquiera de las plataformas estas de las tiendas virtuales donde pueden comprar... Um, aplicaciones etcétera Esta es gratis y ahí nos pueden ver nos pueden escuchar cualquier día de la, de la semana en la hora que ustedes prefieran en la hora que ustedes prefieran nosotros recomendamos este programa entre el 9 y 12 pero hay personas que lo entenderán oh, un poco más apropiado para las 7 de la noche o hay otros que en la madrugada cuando no pueden dormir prefieren conciliar el sueño escuchándome a las 3 de la mañana es su decisión esta es la era moderna esta es la era moderna igualmente saludo a aquellos que nos escuchan eh, Forma de podcast, cuando esto se retransmite, queda ahí guindado para toda la vida. Eh, Spotify, Soundcloud, en Tuning Radio, en Apple Podcast, ahí estamos en todos lados. Somos peor que el virus. Bien, mi co-host en esta primera hora del programa es el presentador de un programa que se llama Conoceme América. Bienvenido, Willy Rizzo. ¿Cómo estás, Willy? Muy
2: bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Luis?
1: Maravillosamente bien, a pesar de las circunstancias. Oye, no lo veo yo por acá. ¿Cómo estás, Willy? Eh, ¿dónde, ¿Dónde te encuentras en este momento?
2: Mira, ahora mismo estoy en Orlando, Florida, obviamente por la, las circunstancias actuales Ajá. del corona, pues, este, vigilando a mi familia, que todo esté en orden. Claro. Pero tú sabes, eh, reinventándome, porque esto le ha cambiado la vida a todos y, y reorganizándonos para, para el, el despegue de, sí. de, de la segunda temporada de Conocen a América.
1: No sé si puedes dar un poquito más de audio al audio de él. Mira, te pregunto, Willy, porque este, este, esta cuestión de la reinvención es algo que a mí me inquieta tanto. Porque, porque el significado propio de la palabra es, es, tiene un poder tan grande es como, como resurgir como, como reencontrar nuevos espacios pero pero yo no sé para, para mí la reinvención también conlleva mucho de la canalización de, 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 del, del conocimiento que ya uno tiene o sea tampoco es como un, un despertar un renacer en un cuerpo absolutamente ajeno una cosa distinta sino repotenciar tu conocimiento en una dirección diferente ¿Cómo te estás reinventando tú? Bueno,
2: fíjate, esta cuestión de la cuarentena nos ha cambiado la vida. Oye, dame un segundo,
1: permítame un segundo, pero estos 15 segundos que acabo de dar yo como definición de la reinvención, ¿lo puedo vender como un masterclass en 150 dólares los 15 segundos? O sea, yo no sé si, si será mucho pedir, pero podríamos negociarlo de pronto en 50. Exacto. Bueno,
2: básicamente lo dijiste, ¿no? Este, eh, eh, la cuarentena nos ha cambiado la vida a todos, eh, de la noche a la mañana, ¿no? Ni siquiera en este país, sino en el planeta Tierra entero. Eh, lo cierto del caso es que por lo menos este tiempo que he tenido que pasar en cuarentena para hacer las cosas correctas, ¿verdad? Como deben de ser. Ajá. Eh, Tú sabes que la vida de uno va muy a millón. El trabajo, la gente, todas las actividades casi nunca te da chance como que detenerte, analizar las cosas y reevaluar y mejorar cosas, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido eh, como un entrenamiento intensivo que me ha apasionado porque he podido cubrir muchas cosas que quiero mejorar. He leído muchísimo, practicar varias cosas que estoy aprendiendo, especialmente de la producción, dirección de todo lo que estamos haciendo en Conocimiento América Ajá. Y, y de lo que viene. Estamos preparándonos ya, ya para la segunda etapa eh, fíjate que tú siempre apareces en el momento más mágico e idóneo, ¿no? En, en la primera temporada tú fuiste el que nos dio, tú fuiste mi primera entrevista,
1: Ajá. nos diste
2: la, la patadita de la suerte, ahorita nos estamos preparando para salir en la segunda temporada
1: pero esta vez no vas a dar dos patadas, pero bien duro. Bueno, con todo gusto. Yo, 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 créeme ah. que cualquier cosa que me permita liberar energía en estos tiempos de cuarentena será bienvenido. Ahora, Willy, bien. eh, vamos a explicarle a la gente en, en qué consiste ah. Conoce mi América y, y cómo fue la primera temporada y en qué va la segunda. Ok,
2: bueno, fíjate, la primera temporada, ¿qué, ¿en qué consiste Conóceme América? Es, bueno, yo hago un resumen. Yo resumen. Son, son
1: un grupo de personas que pretende asaltar el, el Banco de la Moneda en España y entonces cuando llegan al Banco de la Moneda de España, donde se imprimen los billetes, encuentran que ya está la gente de la casa de papel y se van a la playa. Así es todo. Exacto. Y empezamos <risa> a repartir
2: plata <teatro risa> para todo el mundo. Sí. Bueno, mira, básicamente este, eh, se trata de que yo cambié mi vida de la noche a la mañana y es mi vida, es mi historia real. Así es como sucede, porque me cansé de y hacer cosas que no me realmente no me llenaban entonces yo cambié mi vida de la noche a la mañana ser claramente desde el primer episodio que es donde eh, Discovery eh, Channel eh, decide acompañarme eh, en mi viaje en mi historia entonces eh, y lo que yo quería hacer era conocer que lo que quería hacer no lo que quiero hacer es conocer un millón de personas y conquistar historias que ayuden y motiven a las personas para ver eh, las dificultades en oportunidades y, y cambiar su vida dramáticamente de una forma positiva.
1: ¿A cuántas personas Entonces, conociste en la primera temporada? Guau, wow, bueno, todavía me falta mucho
2: para llegar al millón. Y, eh, llevamos como siete mil y algo eh, personalmente. Obviamente por las redes sociales he conocido a mucha gente.
1: ¿no? O sea, tú eres como CNN sí. que, tiene en, que, que llevas en, en tu serie, tienes una barra en la pantalla al lado derecho donde vas sumando la gente que vas conociendo.
2: Sí, nosotros vamos sumando y el equipo de producción también lo va haciendo. Ajá. Eh, eh, bueno y fíjate que realmente el conocer las personas ha sido extraordinario Porque todo, cada uno de nosotros tenemos una historia Y está llena de cosas positivas, otras no muy positivas Y esas cosas te van impactando mm. de una forma, para mí por lo menos muy bien En el sentido porque va enriqueciendo eh, este, mi experiencia Fíjate que cuando nosotros comenzamos, comenzamos el primer episodio Empieza prácticamente de una de las yo, nosotros quisimos empezar allí, yo quise empezar allí en el sentido de que una etapa muy fuerte en mi vida que fue cuando yo estuve como homeless durante seis meses. Entonces eh, fuimos a una plaza de allá de Salt Lake City y conocí a, a un homeless que lo invité a comer ahí y tal. Y de ahí se despegó una historia extraordinaria una persona que también fue homeless y ahora es millonario, montó restaurante y todas esas cosas. Y cada paso que vamos dando durante nuestro viaje... Es como un imán de, de, de historias y, y, y experiencias que no solamente le ha cambiado la vida a la gente que nos está viendo, sino tanto a mí como al equipo de producción.
1: Claro, tú vas eh, en un motorhome. Eh,
2: eso es correcto, sí. Ajá, ajá. Yo de hecho, dejo, yo dejo mi, casa, eh, dejo mi casa, me compré un tráiler, una sí. camioneta. Y ahí es cuando yo decido viajar por toda América claro. para conocer a un millón de ¿No personas. Dices que, ajá,
1: tú quieres conocer un millón de personas, pero, pero ¿los lo, lo quieres, lo quieres conocer por encimita o, o te quieres hacer pana, pana de ellos, pana burda? Mira, de, lo, de la
2: medida que sea posible, lo más pana posible, claro que sí. Ajá. Eh, por supuesto, ese es mi propósito. Yo creo que cuando mientras más amistades tú tengas, tu voz se hace mucho más fuerte. Uh -huh. y, y, y bueno, claro. imagínate lo que puede repercutir para ti conocer a un millón de personas. Sí, sí. Eso sí, sí. es, es sí. increíble.
1: Claro, claro. Tú sabes en los aprietos que te ponen eso. Con que, mira, con que el 1% bueno. de ese millón de personas que conozcas te llamen, te nombren eh, padrino de sus hijos, te acabas de echar de encima un rollo, hermanito mío, que tú no tienes idea, porque la gente que te pone a ti de padrino, oye, lo hace con, con una ilusión, yo no sabía esto, de verdad, yo, yo, de hecho yo no sé ni quiénes son los padrinos de mis hijos, pero, pero, pero yo soy padrino como de cuatro niños, a los que les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, no recuerdo sus nombres, pero, pero sus padres no me hablan. O sea, eran, eran grandes amigos míos y ya me, 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 me quitaron el habla porque no, ni, ni los llamo el día de cumpleaños, se me, se me olvida todo. Entonces, cuando tienen una cuestión que si la novia los dejó, entonces esperan que el padrino le resuelva una cuestión, que, que, que les escuche los problemas. Oye, es difícil, no es fácil ser padrino, hermano. Sí,
2: bueno, de hecho, en las redes sociales, cuando la gente me empieza a escribir, pues, me puedes imaginar todas las historias, las cosas que me van llegando, que por cierto, trato de leerlas todas
1: Ajá.
2: y darle atención a cada uno de ellos.
1: Mm. Oye, eh, pero pero tú partiste de, de acá, de la Florida, del estado de la Florida No, lo, no ¿de ¿Dónde saliste? No
2: yo, no, yo salgo de Salt Lake City, Utah Ajá. Que es un estado extremadamente hermoso Tiene una belleza natural increíble Y ahí yo salgo hacia Las Vegas, de Las Vegas me voy a Los Ángeles, Los Ángeles
1: claro a San Antonio y bueno, para de contar. Ahora fíjate la pregunta que te voy a hacer, Willy. Eh, todo el recorrido es por tierra y, y vas conociendo a la gente en el camino, y, etc. Uh -huh. ¿Cómo hiciste tú para que, a diferencia de José Rafael Guzmán, no te metieran preso? ¿Cómo es? <risa> yo, tengo la yo tengo la respuesta, pero no te la voy a soplar. esto ¿sí sabes, uh -huh. ¿Sabes quién es José Rafael Guzmán o eres como el resto del planeta que no sabe quién es él?
2: Estoy como el resto del planeta. Oh, no bien, bien, me me vas a perdonar, no. No, no, me no,
1: te, no, te voy a estropear la vida, no te voy a decir quién es. Esto, ya vamos a seguir <ríe> conversando, <ríe> querido amigo Willy Rizzo, presentador ves. de Conoceme América. Eh, ya estamos de vuelta, claro, acá en Ya voy a ser yo, en Despierta América. Sí, hombre, aquí en Despierta América.
0: Arriba Miami con Luis Chatel.
1: 107.1. Son las 9 y 31 minutos, contamos con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito, 107.1 FM, salvando a la gente que nos está escribiendo por la transmisión en vivo, en el Instagram Live. La dirección es @luischataing. Por acá ponen Bello Luis. Hola, buenos días desde Brasil. ¿Cómo estás, Jenny Blanco? ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo están las cosas en Brasil? ¿Bolsonaro? ¿Loquito? ¿Muy loco, loco? ¿Mm? Muy loco, loco, loquito. Loqueños. Loqueños. Uh -huh. eh, pone por acá también Satuer Lilac. Nombre muy extraño. Saludando también. Dice: Besos Orlanis. ¿Cómo estás, Orlanis? Uh, Santoyo dice: Ya sé que es cierto que el coronavirus proviene de los murciélagos y creo que tengo los síntomas porque me la paso despierto de noche y dormido de día. Está muy bueno. Está muy bueno. Recuerda tú que en este programa la gente no se ríe de los chistes. Y yo no me estoy riendo del tuyo, lo que significa es que está muy bueno. Sí, está muy bueno. No te sientas mal, está muy bueno. Vamos a ver, sigo yo por aquí. Bueno, chequeando. Tenemos en línea a nuestro cojo usted invitado de esta primera hora. Willy Rizo. Willy, hiciste la tarea. Ya sabes quién es José Rafael Guzmán. No, estaba concentrado en cuál era la, la otra
2: bala que me ibas a enviar.
1: Bueno, te cuento brevemente. José Rafael Guzmán es un excelente comediante venezolano, eh, perteneció al elenco del programa que tuve yo en Televen eh, Chatén TV. Es un hombre que llena teatros en todas partes del mundo haciendo stand-up, deja muy en alto el nombre de Venezuela. Y um, bueno, eh, grabando un, un programa de televisión, un web show, digamos, eh, girando por acá, por, por el territorio americano. Eh, pasando del estado de Colorado al estado de Texas con mercancía que le habían obsequiado en Colorado. Oh. No, I don't know if you know what I mean. Este, la policía lo detuvo. Es eh, bueno, lo metieron preso. Esa es la historia. Esa es la historia. Ya salió, Imagínate. ya está bien. Y se encuentra okay. en México esto, cambiando de escamas. Cambiando de escamas.
2: Imagínate. Ajá. No, no, no. Eh, eh, esas pasadas por, por Colorado son peligrosas no mucho
1: con eso. él fue feliz, él fue feliz hasta que, hasta que, lo detuvieron
2: yo no yo me imagino, mira yo me imagino
1: cuando lo paró el policía
2: y le dijo baja el vidrio Sí. automáticamente toda esa felicidad que
1: tenía se le fue para, para el sí 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 y ese, y ese perro de policía ladraba y ladraba y ladraba y José Rafael shu 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 pero el perro no se iba
2: imagínate
1: sí. oye mira entonces eh, termina esta temporada en, en Discovery y comprendo que estás ya con la segunda eh, pero ahora la estás estrenando vía web eso
2: es correcto ahora estamos en YouTube Simplemente las personas cuando abren el YouTube colocan Conóceme América y van a poder disfrutar todos los episodios y, y ver todo lo que vivimos en la primera temporada, ¿no? Ajá. Este, ah, la o sea que lo avión. que está
1: en, en YouTube es la primera temporada. La segunda sigue por es Discovery. la primera
2: temporada. Eso es correcto. Discovery también va a salir también por por eh, mm. YouTube también.
1: Mm, va a salir
2: en los
1: dos. Ahora, para una persona como tú que, que, que va rodando por, bueno, por carretera aquí en los Estados Unidos, grabando y, y, y buscando conocer a, a un millón de personas, Uy, esta cuarentena tiene que resultarte algo... Eh, Terrible. Exasperante. De, sí, bueno,
2: como te dije, le, le he sacado, le he buscado el lado positivo, ¿verdad? Eh, está enriqueciéndome yo leyendo muchísimo, pero... Claro que sí, imagínate, yo estoy de ese espectro, me siento como un león enjaulado. Claro. Y aparte de eso que a mí me gusta por lo menos cuando yo conozco a las personas, abrazarlo, darle la mano y todo eso está cambiando y a mí realmente por naturaleza yo he sido así toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahora como ahora las cosas son diferentes, entonces tengo que abrazarme yo mismo. Hola, ¿cómo estás?
1: Yeah! <risa> claro, pero, y bueno, y con esta nueva hay... normalidad que están advirtiendo que nos espera cuando esto pase, eh, eh, cuando empieces a girar y sigas conociendo gente en el camino, olvídate tú de estar estrechando manos. Olvídate tú claro, de, de, de esos abrazos sí, sí, sí. así, tan, tan apretados. O sea, todo eso tiene que sí. transmutar en algo distinto.
2: Totalmente. Hay que buscar la, una, las nuevas formas claro. de cómo comunicarnos, que, que también se siente el cariño y el afecto, pero... Sí, hay que buscar
1: la, claro. la, la forma. ¿no? Los expertos dicen que lo que se nos viene es el tope-tope. Es el regreso del tope-tope.
2: Sí, imagínate. Por eso es que es tan importante ahora que todos nos vayamos a reincorporar cada quien en sus actividades. Realmente cuidar, eh, o sea, seguir las reglas, pues. el eh, Lavarte las manos, la distancia mm. social, taparte la boca. Fíjate que yo realmente he salido muy poco. Las pocas veces que he salido, me he impresionado que he visto a muchas personas que realmente no toman las medidas de precaución. Y eso es un grave error, porque entonces yo pienso que a lo que se empiece a reincorporar todo, y la gente no lo hace, eh, yo claro. creo que va a, ojalá que no, pero puede ser hasta peor. ¿entiendes?
1: Sí, ahora te, te consulto, ¿cuánto duran los episodios de, de tu programa Media América?
2: Mira, de 10 a 15 minutos, mm. son historias cortas, ¿verdad? Pero son muy intensas, llevan un mensaje muy directo, claro, eh, y la gente puede disfrutar desde un principio, o sea, todo está muy comprimido, ¿no? Ta, 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 ta. Y cuando la gente termina de ver el episodio, mira, te puedo decir que tengo toneladas de mensajes Ajá. todos me dicen que quedan con ganas de seguir viendo. qué maravilla. Y y prácticamente desde que se sientan a ver primero, terminan toda las serie.
1: ¿no? Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Yo yo suelo llegar tarde a las series. O sea, yo vi Friends cuando, cuando le faltaba como dos semanas para terminarse por siempre. Yo vi Sanfield cuando ya había terminado. este yo, to, to, Nunca me pegué a Game of Thrones. O sea, yo yo ese es mi, mi, mi biorritmo de entretenimiento. Lo que te quiero anunciar <coughs> es que apenas a, ayer empecé a ver la serie esta de Netflix del tigre, el, 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 ¿cómo se llama? Uh -huh. Tiger King. King Tiger King. Ese, ah. King Tiger, Tiger King, bueno, ese. Y, hermano, ¿qué, qué, en la medida que eso va avanzando, ¿tú la viste? En la medida Totalmente. que eso va avanzando, el disparate se hace cada vez mayor... O sea, pero el disparate, porque es un disparate. Entonces resulta que la mujer que tú creías que era buena es mala. Y entonces resulta que tiene un hijo que, que es medio vampiro, pero el hijo medio vampiro es, es, sufre porque las alas no, no, no le permiten volar. O sea, todo se va. La, de verdad que hay como... Yo no sé dónde sacaron tanta gente tan rara. De panas. Sí. ¿Ah? Eh, bueno,
2: bueno, fíjate una cosa. Una de las cosas que yo digo. Tú... Eh, la medida como tú te comportas diariamente. Hay personas que se conectan mucho con la energía positiva y otras negativas, ¿verdad? Y tú eres un imán de eso. Si tú realmente te concentras solamente en crear conflictos todo el tiempo, cada vez los problemas van a ser mayores. Cambio, si tú te conectas en que siempre hay una salida, hay una solución, ver sí. dónde está la dificultad, la oportunidad, empiezas a ver cómo pasan cosas mágicas a tu alrededor, que es una de las cosas que tú ves allí en Conoceme mi América, mm. hablando, haciéndote mención de eso, ¿no? Claro, claro. Pero sí, fíjate que él se encarnizó con una rabia y un odio con esta mujer. Wow. Y eso lo único que lo trajo fue más problemas y más problemas, más problemas. Pero
1: es que en el primer Cuando... episodio yo pensaba que, que el tipo raro era el, el protagonista. El, el... Pero a lo largo de la serie tú dices, no, eh, eh, al final tú dices, pero este muchacho es lo más normal que tiene la serie esta del tigre. Yo, es, Pero qué, lo, qué locura, hermano. Ahora, sí, eh, 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 esta serie tuya de Conoceme América, ajá. repetimos, está en Discovery y lo, lo pueden encontrar en, en su canal de YouTube de, de Willy Rizzo. Eh, 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 no, eh,
2: colocas, disculpe que te traje Luis, en YouTube y colocas Conoceme América. Esa es la plataforma del canal okay. de, de Conoceme Discovery América. También,
1: de ah, de acuerdo. Ajá. Bueno, entonces, te pregunto, ¿todo lo que sucede ahí va sucediendo sobre la marcha o está guionizado? Sí.
2: No, 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 eso es sobre la marcha. Fíjate, te voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando estábamos en Las Vegas, este, que estamos en la calle y todo eso, hay uno de los muchachos que se llama Galán, que es el director, él es fanático del boxeo, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué, hermano? Yo hoy te voy a dar un regalo. Hoy vamos a conocer un boxeador. Que esté, eh, que esté creciendo. Vamos a ver cómo, cómo, vamos a buscar esa historia. Bueno, lo agarré, lo monté rápido a él, al otro camarógrafo nos fuimos, fui gimnasio por gimnasio buscando a la gente hasta que finalmente llegué a un gimnasio, eh, valga la redundancia, que es la de Mayweather, entré, empecé a hablar con las personas y estaba allí uno de los boxeadores en pleno ascenso, que es Isaac. Eh, y bueno, imagínate, eso para él fue increíble, la historia de ese muchacho también es extraordinaria, Ajá. y por cierto, lo invito a que vean ese episodio, mm. en Las Vegas.
1: wow qué interesante! Y también,
2: mira, en ese episodio también estoy con Antonio Díaz, que es un mega artista venezolano. Claro.
1: ¿no? por supuesto, por supuesto, sí, eh, sí. El, el primer venezolano, y entiendo yo, el único hasta los momentos en el Circo del Sol.
2: Exacto, bueno, ya no está actualmente sí. en el Circo del Sol, pero él sigue, tú sabes, compartiendo su talento increíble claro. en todas
1: partes del mundo. No, y una persona con una calidad humana tremenda. Esto, bueno, no. ahora Willy, eh, ahora, ya estando en tu casa, que, que, con el reposo de estos días de, de encierro y tal, eh, has vuelto a ver el material. Lo vives de una manera distinta cuando lo repasas.
2: Totalmente. Siempre. De hecho lo veo con cierta frecuencia. Ajá. Este, eh, sí, claro, fíjate que una de las cosas que, que, que me pasa es, veo todo ese proceso y digo, wow, todo lo que he vivido ha sido increíble, es, un, es realmente un roller coaster de emociones muy bueno, mm. eh, y al igual que los muchachos, por lo menos esta semana estábamos hablando, estamos organizando lo de la segunda temporada, y dice Luis Miguel y Galán que hasta se le aguaron los ojos, porque... Eh, a medida que iban viendo los episodios, iban reviviendo otra vez todas esas grandes emociones. Porque son muy fuertes para todos. Todos, todos lo vivimos en primera línea.
1: Mm. Ahora, ¿esta es tu primera experiencia haciendo un documental? ¿Una docuserie? O, sí. ¿O ya habías trabajado anteriormente en el medio de la televisión?
2: Eh, había estado en el medio artístico como cantante hace años. Ahí fue cuando yo conocí a Luis Miguel, que es el productor de, del show. Ajá. Y este, Pero no, en docuseries, esta es mi primera vez. Mm -hmm. y... y aquí me voy a quedar pegado.
1: Bueno, vale. <risa> esto te, te, ¿En qué forma te, te, te ha cambiado la vida hacer esto? Mira,
2: la, la vida me ha cambiado totalmente, al 100%. Eh, empezando, pues bueno, por mis actividades, ¿no? Eh, me siento muy feliz, primero que todo, porque una de las cosas que yo estaba buscando cuando yo decidí cambiar mi vida de la noche a la mañana era que yo quería hacer cosas que realmente me hicieran sentir ¿Vivo? que yo me que yo dijera no 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 estoy saliendo solamente a trabajar porque por dinero para pagar los biles como anda la mayoría de las personas en el mundo Ajá. no quería eh, realmente hacer algo positivo tanto mm. para mí como para los demás porque cuando tú trabajas para ti tú estás automáticamente estás irradiando todo eso a todo el mundo entonces eso me ha cambiado dramáticamente en positivo en todos mm. los aspectos a mi familia también mm. a pesar de que tengo que viajar mucho pero cuando nosotros, cuando yo regreso a, a verlos, sí. eh, son momentos de compartir intensos, intensos, pero de felicidad y, y bueno, y después nos me reincorporo otra vez a mi viaje y a mi vida.
1: Y tus hábitos alimenticios han cambiado después de hacer giras de carretera tan largas como para la grabación de Conoceme América.
2: Sí. Bueno, fíjate, esa es una de las cosas que, una de las cosas que más me gusta a mí es comer, ¿no? Eh, al principio estaba mucho con la parte vegetariana, estaba comiendo muchos vegetales, jugo verde y todo eso,
3: pero después
2: se me hizo muy difícil durante el viaje. Entonces eh, me descontrolé un poco con la comida y ahorita estoy haciendo, casualmente estoy haciendo keto y me está yendo muy, muy bien. Eso para mí es una metamorfosis muy fuerte porque ah. cuando, o sea, que tú hagas keto, que tú sabes que la mayor parte, eh, el 70% de lo que tú comes es grasa que anteriormente eso no pasaba por mi mente. Al principio pasó una metamorfosis. Pero
1: me está funcionando Tú sabes bien, que el quinto ¿no? también lo inventaron en Wuhan. ¡Ajá! Pues también, ¿Cómo fue eso? No, no, no. El mundo sí. entero está reclamando que Wuhan nos diga cuántas cosas se han inventado allá para uno saber, por lo menos.
2: <risa> está bien, está bien. Bueno, el keto me ha funcionado muy bien. Yo, bueno,
1: tú siempre estás delgado, ¿no? Oh, Pero... chico! Yo me acabo de quitar, gracias a la ayuda de Nutriyermo, 11 kilos. Pero me quedé ahí. Entonces, todavía todavía me hace falta quitarme 5 kilos más. Ah, sí. la otra vez cuando... O sea, yo, no, yo ahí... no pienso dejar de adelgazar hasta que la gente que me, que me encuentre en el camino me vea con cara de sorpresa así como... Ay, no, tienes que... O sea, ay, no, no, ¿sabes? <risa> ay, no, mira, Chatea, de Tú lo has visto últimamente como... Ah, eso, eso, hasta ahí, ahí. Ahí cuando voy a parar. Pero mira,
2: la última vez que te vi, tú me dijiste que estabas trotando, que salías a trotar y tal. ¿Sigues en el ritmo de...? Los ahora, ahora
1: retomé la bicicleta, volví con la bicicleta, ahora todos los días estoy montando bicicleta, yo pasé, pero, pero vi una, por ejemplo, vi una grabación de un show que di en Chicago hace como ocho meses y parecía la ballena Willy, la horca. De, de verdad. Y lo peor de este asunto <risas> es que yo recuerdo esa función... Y yo la recuerdo como, como si yo, yo era, o sea, yo, yo, qué sé yo, Luis Miguel. Pues, o sea, yo, 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 yo sentía que yo estaba ahí rompiendo corazones en ese show. Y cuando vi el video en estos días dije, mi madre, la barriga me rebota contra las rodillas. Bueno, fíjate que así me pasó a mí también. Eh,
2: yo, hice el, eh, yo también pensé que estaba bien, que me veía muy bien. Y en el episodio este que hago con Nacho... Yo a lo que veo ese video y veo ese barrigón, yo dije, Dios mío, tengo que hacer algo. ¡Qué pero... pena Ay, con Nacho! <risa> sí, sí, no, no, imagínate, Nacho que no tiene no, nada.
1: <risa> bien, pero sí, bien. estamos... Ajá, cuenta. Mira, eh, vamos a invitar entonces a la gente a que, a que te acompañe en, en esta aventura, de conocer a un millón de personas, de recorrer el territorio americano, y, y bueno, a que disfruten de la primera y en el momento que salga la segunda temporada de conocerme América
2: totalmente bueno primero que todo darte a ti las inmensas gracias por eh, segunda vez invitarme a, a, a tu show y invitar a todas las personas y también darle las gracias también porque nos han apoyado fuertemente pero los invito a que vean conoceme América eh, ya lo puedes lo tienes disponible en eh, YouTube simplemente colocas Conóceme América y vas a ver todos los episodios y bueno, estamos activados, estamos trabajando con el amor, con la fuerza, Discovery Channel nos está acompañando en esta aventura, pronto viene la segunda temporada, y con el apoyo de ustedes, que eh, es muy importante es vital para que esto suceda, pues este, nos estaremos viendo y viviendo estas aventuras extraordinarias que nos cambian la vida para mejor. Un fuerte Así abrazo, que, Willy. Luis, una, mira, un abrazo tipo cuarentena.
1: <risa> de codito, de codito. Muy bien, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son los 9 y 51 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Voy saludando a la gente que nos está escribiendo en uh, la cuenta en Instagram. Ustedes podrán apreciar, esta es la mejor vía para comunicarse, para mandar mensajes, es en la cuenta en Instagram. Por ahí está María Alejandra Godoy, siempre está María Alejandra Godoy. ¿Cómo está María Alejandra? Un abrazo desde acá de la ciudad de Miami. Carlos dice hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Ángelos... M67, saludos para ti también. Saludos de una caraqueña, viviendo en New York City. Eh, Miluska, Miluska, ¿cómo estás, Miluska? Eh, buenos días, dice por acá servicio Frank Mar. Hola, Frank Marr. Mi Miriam. Miriam. Patricia también está saludando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mérida presente. Mejías. Hola, Mejías, desde Chile está saludando. Miriam Patricia, hola Miriam Patricia, un fuerte abrazo desde acá, desde Miami, hasta Santiago de Chile, si es que estuvieras en Santiago. Saludos Luis desde Lima, Perú. Un abrazo, Juancho. ¿Cómo estás, Juancho? ¿Cómo van las cosas por allá, Juancho? Desde España, estás hablando también, Chacín, Wilfredo Chacín. Hola desde Argentina. Gaby Valentina, ¿cómo estás? Bueno, de todas partes del mundo, nos bueno, están escuchando en este momento, desde Orlando, Florida también. Eh, Carlos, hola, Carlos. Saludos, una venezolana en Argentina. Eh, Kenia, hola, Kenia, desde Perú. Saludos, Alex, hola a todos, absolutamente a todos. Miren, hoy está de cumpleaños mi esposa. Simen Otero está cumpliendo hoy, no voy a decir cuál, casi lo digo, Dios mío santo, por el amor de Dios, no, 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 casi, casi, la cifra es alarmante. Esto, pero hoy es el cumpleaños de mi esposa Simena, según el calendario pandémico, mi esposa cumple 59 días de DC, ¿m? 59 días de C. durante cuarentena. Uh -huh. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi esposa con una discreta reunión en la casa, a la que ya confirmaron asistencia todos los nuevos amigos imaginarios que hemos hecho en cuarentena. Todos van a estar, todos, 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 absolutamente todos. Van desde Elvis Presley, hemos estado conversando con Elvis Presley. Sí, señor, esto nos ha dado por ahí, por imaginar gente que no existe ya. Eh, con Michael Jackson también, uh -huh. Amador Bendayán, para los venezolanos la referencia les queda ahí. Esto, me escriben personas preguntando qué le regalé a mi esposa en su cumpleaños. Le regalé un peine, le regalé un peine que hice con el espinazo de un pescado que preparamos el sábado pasado. Uh -huh. Son obsequios, eh, artesanías de cuarentena. Esta cuarentena va a dejar absolutamente de todo en los hogares de todos nosotros. Rastros de todo tipo. Sí, señor. Esto lo vamos a recordar por siempre. Sigo saludando gente por acá. Ponen feliz cumpleaños a Simena Como no, se lo daré de su parte. Feliz cumpleaños para la mejor chica Detox, que es mi esposa, por supuesto. Muchas gracias y se los haré llegar. Bueno, a las 9.52 les explico uh, en el... el próximo corte voy a estar conversando con ustedes, con los oyentes que se han inscrito a través de la plataforma de Ticketplate.com. Uh, entran, es muy fácil, todavía están a tiempo de hacerlo. Entran en la plataforma de Ticketplate, buscan Arriba Miami y vamos a conversar, oyentes vía Zoom, de todas partes del mundo. En todas partes del mundo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Dónde ya han, eh, digamos, eh, abierto un poco las economías para, para que la gente tenga la oportunidad de, de ir reconstruyendo sus vidas? Si, es, si esto fuera así... Eh, para eso vamos a utilizar la segunda hora del programa, entonces son las 9.53. y 53, ya lo saben, a regreso conversaremos desde distintas partes del mundo eh, aquí en el programa Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1
1: son las 10, 10 minutos, nos contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Miren, eh, quería comentarles sobre eh, el coronavirus. Hoy no hemos hablado prácticamente nada del coronavirus, lo que hace este un programa excepcional. <risa> Tenemos dos meses hablando del coronavirus. Miren, científicos temen por la segunda ola del coronavirus. Muchos admiten haber observado en sus microscopios la palabra continuará. Uh -huh. El secretario de Estado, Michael, ¿cómo se llama? Mike, Pompeo, sí, Mike Pompeo, dice que hay una enorme cantidad de pruebas de que el coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan. ¡Toma, caramba, torta en la cara a lo que se atribuye en el origen del virus! ¡El virus es colombiano, papá! ¡No, señor! ¡El virus es francés! ¡No es francés! ¡El virus es nuestro! ¡Es afgano! ¡No, señor! ¡El virus es chino, papá! ¡Es chino! Ahora bien, las pruebas a las que se refiere Mike Pompeo... Eh, no sé cuáles son, tampoco las hemos visto. Yo puedo presumir de algunas. ¿Cuáles podrían ser unas eh, presuntas pruebas de que el virus es chino? La primera, amarra la cara cuando le mencionan a Nacho. Si el virus es chino, necesariamente amarra la cara cuando le mencionan a Nacho. Otra prueba de que el virus es chino. Se alborota cuando escucha el gong. Otra prueba. Gracias a José. Gracias. Te escuché reír. José es el operador del programa. Es una persona que viene para acá y trabaja con nosotros eh, efectivamente de una manera, uh, a ver, precisa, eh, infalible, hasta las 12 del mediodía y luego se va a las calles a luchar por la justicia. Aquí en la ciudad de Miami lo conocen como el vengador latino. Esto tiene uniforme y todo, es patético. Bien, otra prueba de que el virus es chino. Es delicioso acompañado con vegetales, pollo y camarones. Una más, otra prueba de que el virus es chino se reproduce con facilidad en la salsa agridulce. Miren, les decía al principio del programa que hoy mi esposa está de cumpleaños, si me notero, y en este instante vamos a hacer un contacto sorpresa uh, vía Zoom con mi casa, donde debe estar Paola. Hola, Paola. Hola. ¿Cómo estáis?
4: Todo bien, ¿y por allá?
1: Muy bien, Paola, muy bien. Paola es eh, parte de la familia, eh, vivimos todos juntos. Paola, Paola es para mí yo no sé si es como una hermana o es como una hija o es como una madre. ¿verdad?
5: Me siento como
6: hija, más bien, una, hija, como no una como hija.
1: hija. Es como una hija. Bien, también tenemos en pantalla, en este momento, a una de las hermanas de mi esposa, a la mayor, que se llama Nuria. Hola, Nuria.
7: Hola, ¿cómo anda?
1: Muy bien, muy bien. Nuria, por cierto, para los que no lo saben, es la mejor odontólogo del mundo.
6: Ay, Luis, no
7: digas
1: sí, eso. Sí, señor. Que
4: para ti, para ti.
1: No, 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 para el mundo entero. Luego tenemos en pantalla también a la hermana menor de mi esposa, Simena. Eh, ¿Dónde estás? Ahí está Vanessa. La estoy Hola, Vanessa. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Oye, la gente no me va a creer que tú estás en Madrid. Deberías hablar con un poquito de acento.
7: Eh, pues sí. <risa> 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 no.
1: Pero no de va... mí no vas a decir Ajá.
7: que soy la, la hermana más inteligente de las tres.
1: Sin duda alguna eres la más, eh, la que va a llegar más lejos de todas, eh, Vanessa. La, la, la mejor, la más empresaria de todas.
7: La más inteligente.
1: <risa> la más inteligente. Ok, ok, ok. Bien, también tenemos en pantalla a mi queridísima hija, hija de Simena, a Simenita. ¿Cómo estás, Simenita? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, por fin hicimos una cosa de estas familiares en Zoom. ¿Quién iba a decirlo? Exacto. Bueno, vamos a dar la sorpresa entonces a tu mamá. Ahora en este momento, como si esto fuera sábado sensacional, va caminando por los pasillos del canal de Venevisión, buscando a Cime. ¡Y ahí la tenemos! ¿Y yo diciendo ah.
6: qué?
1: Eh, ¡Hola! Que... Bueno, saluden saluden a su ah. hermana. ¡Guau! Pues. Wow, hermana! <risas> ¡Qué pinta, qué pinta de
6: deportista! Wow. Mira, es que, es que me levanté temprano a hacer ejercicio porque dije, voy a arrancar para empezar seré? bien el día? Sí, 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 sí. Mira, yo por lo menos me puse la gorra, nada más. Oye. <risa> la... Y a ti no te veo, chatén.
1: Oye, no, bueno. Chatén, ¿qué te pusiste tú? No, yo, yo me puse... Primera el...
6: vez yo en 56 días que me maquillo. Guau. <risa> Guau, wow. ¡Ah! wow, y si me nita, ni me contesta el teléfono. ¿Ah?
1: ¿está muy ocupada?
6: No me has devuelto los mensajes. Bueno, esos
1: trapos sucios los, los lavamos luego en por de, por vía DM, DM. Hoy estuve, estuve
8: recogiendo
6: en la casa, la casa está impecable. Mira el look, mira el look de, 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 de los gimnasios. Mira.
1: Él está en su clase, mira. Bien, mira. Simena nos está pasando en este momento por, ay, Dios mío, está haciendo homeschooling mi hijo mayor. Sí. Y se ve que está preocupadísimo por, por atender a la clase.
6: Dile que, ¿viste qué fashion tiene el cabello? Hola, Luis Ignacio. El pelo blanco. Hola, príncipe.
1: Bueno, los que están viendo viste esta transmisión. fashion tu hijo? Sí, ya vi. ¿Cómo pasa el tiempo en cuarentena? ¿Tiene canas mi hijo en este momento? ¿Le pintaste el pelo <risa> o qué?
6: Bueno, porque es que tenía el, el, el chiquitín, tenía como que el día de pelos locos y no quiso ponérselo, pero él sí, pues, lo, pues, sí. Claro,
1: claro. oye me, me acabo de imaginar cómo las cosas podrían ser peor en este momento en la cuarentena una invasión de piojos a nuestra casa, Simena
6: no, no Mira, Vanessa,
1: vamos a ver, Vanessa, tú que estás en Madrid eh, ¿qué, ¿qué mensaje le quieres mandar a tu hermana en, en cumpleaños, en cuarentena en medio de la pandemia y en vistas a una de las crisis económicas más grandes que ha atravesado la humanidad?
6: a ver bueno <risa> me motiva
1: Interpreto tu risa.
6: <risa>, <risa> ¡Socorro! Bienvenido,
7: bienvenido, bienvenido al Club de los Pelabolas.
1: <risa> Todo español. ¿eh?
7: Bueno, hermanita, eh, feliz cumple. Eh, tú eres una de,
3: de las mujeres más
7: emprendedoras que hay, ¿ok? Siempre sabes salir adelante y eso estoy segura que vas a salir adelante como Una sea. vez más. Eso no me cabe...
6: Una vez más.
1: Nos quedamos con que no te cabe. Y
9: creo que eso fue.
1: sí es que fue
6: muy intenso el mensaje. El, sí,
1: el mensaje fue demasiado fuerte. Muy, muy fuerte.
6: Demasiado fuerte.
1: Ajá, Nuria, Nuria. A ver, unas palabras para tu hermana de cumpleaños.
6: Bueno, hermana bella, te deseamos lo mejor. Y en la vida lo que hay que tener es salud porque todo lo demás se recupera y todo lo demás se mejora. La salud no. Así que por eso que bueno que tienes tu uniforme lista para hacer ejercicio.
1: Y tienes que decir y agregar y cepillarte los dientes todos los días.
6: Mira, ya lo ah, he Ya lo sí.
8: he eh, me adelanté. enséñame, enséñame los dientes,
1: a ver. ¡Ah! ¡Guau! Wow. Wow. ¡Guau! Sí, es el... Simenita, Simena, eh, la hija, nuestra hija, eh, se encuentra en Marbella, en España. Un mensaje para tu mamá, Simena.
5: Bueno, mami, ya sabes, cuando vengas hay que saltar de
6: cuadrado en cuadrado en la playa. Sí, ya lo te... Ya, mira, ya estaba haciendo el baile del cuadro. Cuadrito para la derecha, cuadrito para la izquierda, hay un barrio vale, en español ¿cuántos? que dice que te mantengas en el cuadro. ¿Qué cuántos son? No, eso no se pregunta Simena me mota. Dime,
1: dime, dime. Eso se es adivina, eso se es adivina. ¿Cuántos les calculas tú?
6: Mira, Yo le calculo. Hay, hay dos maneras. Si, si, te ven, si te ven a ti, dirían, oye, que vieja está, ¿no? Porque, bueno, obviamente mi hija tiene 21 años. Tiene 44 Entonces, años. La gente, no ¡Wow! Se, no, la gente ¡Wow! La lo, dijo,
1: lo dijo, lo dijo. ¡Uf! Lo dijo. ¡Cuánta la maldad!
8: Muy ¿Cuánta qué maldad
1: mal. en, una, en, una, en una muchacha tan pequeña y que apenas está comenzando la vida? Oye, me parece terrible, Simenita, pero qué divertido. Simenita,
6: mami, con 44 años ya te puedo decir que estás
8: vieja. Estás <risa> tan Familia, bueno, para, familia.
1: Para, y, y para que es la familia me pregunto yo bueno mi amor te mando un beso muy grande que la pases fenomenal en tu día yo no voy a volver a casa para para dejarte tu espacio libre el día de hoy
8: ay bueno, qué buena
6: ven este, y sorpréndeme mi amor yo te estoy esperando aquí yo, mira yo dije hoy no voy a hacer nada bueno tanto no, no, así no, no. que ni siquiera me he cambiado pues, claro, bien, claro. Me ha arreglado.
1: no no yo espero que por Amazon me haya llegado ya la tanga de gelatina que pedí para el día de hoy
6: no, por lo no, menos no, bañate muy me voy a arreglar, me voy a arreglar para cuando llegues,
1: amor. No bueno, de, de, de... mi
6: mensaje no se escuchó.
1: Eh, este llegó hasta que no te cabe, hasta ahí. O sea, no. Simena dije... no me cabe y hasta ahí quedó.
7: Muchas no, felicidades. Que no me cabe la menor duda, ¿ok? Que ella es súper emprendedora y que va a salir de estas y de todas las que se vengan eso no me cabe la menor duda.
1: Ole, ole tía, ahora sí, ahora sí. Olé, nos, nos, nos has picado todo. con todo ese salero español, vamos. <risa>
6: Te encantan las sevillanas. Bueno, yo, para tener esperanza, no era el 20 y 20, eran los 44.
1: Ah, pues. oh, wow. Sí, señor. Bueno, un beso a todas, las quiero mucho. Nos vemos Pero, en un rato para quiere. celebrar en la casa.
6: Simena, sí, nos vemos en un rato.
1: Okay. Me, me, llaman,
7: me llaman a mí para cantarle el cumple por la velita, por su... Por
5: a mí también.
1: Bueno, y a mí también, por si acaso. <risa> <risa> Nosotros ya regresamos con quiero, más... hermana. De arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatane. 107.1.
1: Son las 10.23, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM y como venimos haciendo ya desde hace una semana, voy a conversar a partir de esta hora con eh, oyentes del programa, uh -huh, que están en distintas partes del mundo y se han suscrito, se han afiliado a la transmisión de hoy vía Ticketplay y esto les costó cero, cero, es gratuito vivir la experiencia de ser co-host de este programa. Vamos a comenzar con, aquí los veo a todos, los saludo a todos. Vamos a comenzar con Rosario Peñalosa. ¿Cómo estás, Rosario?
9: Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo feliz, te ha ido? De, muy bien, súper chévere. Aquí feliz de, de poderme conectar a esta transmisión.
1: ¡Qué maravilla! ¿verdad? ¿Dónde te encuentras, Rosario?
9: Eh, estoy viviendo en Puebla, en México.
1: ¿En Puebla? Oye, cuéntame cómo es Puebla, sí. yo nunca he estado en Puebla.
9: Es muy bonito, es una ciudad este, muy muy agradable, es un pueblo, en un lugar, un pueblo mágico que se llama Cholula. Uh -huh. eh, es un lugar súper tranqui, súper eh, familiar todavía. Eh, ¿Sabes qué significa Cholula? Eh, no. ¿No tienes idea de
1: lo que significa Cholula?
9: No, <risa> no. no ¿Tendrá algún significado? Seguro, seguro que sí. Ya, ya me dejaste una tarea.
1: <risa> ¿Viste qué rápido sucede este programa?
9: Sí, súper sí, rápido. Este, rápido. También está muy bonito porque a los alrededores se encuentran dos de los volcanes eh, eh, pues más altos de México, Ajá. el Popo y el Istazíhuatl. Entonces, uno de esos volcanes está activo y pues diario ahí nos anda saludando ahí con su fumarola.
1: <risa> ¡Qué maravilla! ¿Y eso no te pone nervioso en lo, en lo más mínimo?
9: Hubo una temporada que sí, cuando llegué, pero ya ahorita no, de hecho ahorita hasta me, me gusta verlo porque pues todos los días está súper diferente, ¿no? Hay unos días que está nevado, hay otros días que no, hay otros días que está ahí con sus fumarolas. Entonces... Ah, eso te iba
1: a preguntar, si es uno de esos volcanes eh, eh, pretenciosos que de pronto se pone a hacer como los aritos, así como cuando uno fuma y así, ¿no? <risa> <risa> hace figuritas lanza corazones, Ajá, lanza, claro, corazones. lanza
9: corazones Paritos. Oh, este, sí. ah, este.
1: celebraciones de aniversario de pronto escribe cosas en el cielo mi amor te amo cásate conmigo Rosario ese tipo de cosas tiene cuenta en Instagram <risa> mira y, y, y tiembla se, se mueve tiene, mucho
9: seguido, tiene, mu tiene muchos seguidores tiene
1: muchos seguidores se mueve hay, hay temblor hay movimientos telúricos frecuentes allá por el tema de los eh... volcanes
9: pues mira, yo viví uno hace este, hace dos años, este, creo Ajá. que es el, el único que sentí así, súper fuerte, que me asusté, ha sido horrible y dije, me voy de aquí, o sea, no, <risa> de, que nunca había este, tenido mm. esa experiencia, ¿no? De, de sentir un temblor de esa manera y, y sí, sí fue bastante, bastante fuerte, ¿no? De, de miedo. Claro, porque... ahora,
1: ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte de Venezuela eres?
9: Yo soy de San Cristóbal. De San Cristóbal. De, y ese, de, San Cristóbal, ese, ese
1: cambio de San Cristóbal a Puebla, ¿a qué se debió? ¿Cómo fue?
9: Ah, porque, bueno, eh, digamos que... Eh, lo, pero lo primero que sí me impulsó un poco la pues ya la situación como se ve, veía en Venezuela. Y también que me surgió la oportunidad de estudiar aquí en una maestría. Entonces pues ya hice hice mi trámite y, y obtuve este, un apoyo para... Eh, venirme a estudiar eh, aquí una maestría. ¿En, ¿En qué?
1: En, ¿Maestría en qué?
9: En electrónica. Yo soy ingeniero electrónico.
1: Ah, ok. Mira, y en este mundo okay. inundado digitalmente de, 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 de foros, de, de maestrías, de cuestiones, donde todo el mundo está vendiendo de todo online, o sea, las vidas nuestras, económicamente hablando, están haciendo lo imposible por migrar al digital. Me imagino que sí, tiene que haber también cantidad de, 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 de cursos y cosas de ingeniería para, para escoger, para tirar para el techo. ¿O no los hay? Sí, Tutoriales, sí, sí. cosas, de todo.
9: Sí, sí, muchísimo. Muchísimas plataformas han este sacado cursos en línea, Ajá. ¿no? Este, de diferentes ámbitos, ¿no? Y de hecho en, en la parte de la electrónica, pues, pues también, ¿no? Mm. En eh, todo esto lo que es este, el Internet de las Cosas o electrónica básica. Este, ha sacado varios, ¿no? Pues,
1: y en medio de me la parece... cuarentena ya tú pasaste por los cursos de detox para hacer cócteles, ya pasaste por la fiebre por hacer ejercicio a las 11 de la mañana, estos muchachos que, que reúnen como 30 mil personas todos los días y todo el mundo está haciendo ahí que, que ejercicio con ellos, pasaste por todo eso, ya, ya sudaste la cuarentena. <risa>
9: Sí, mira, pues yo soy una persona este este muy activa, la verdad. Hago ejercicio, yo soy maratonista. Lo, lo noto ultra, por tus ultra, hombros, uy.
1: Rosario. Qué hombros los tuyos.
9: <risa> ay, sí, ay, no sé si decir no sé si gracias o no, no sé. Este, este y entonces sí, digamos que un poco eh, limitarme a no salir a, a correr pues me, me ha hecho pues hacer ejercicio aquí en la casa, ¿no? Ajá. Entonces he estado siguiendo, estaba siguiendo la cuenta de un, de un corredor. Entonces ya sí este, estoy haciendo ejercicio con él y sí. también hago yoga. entonces Que vez... también
1: hay para hacer yoga en, en, en Instagram, en los live. Los live de Instagram, de Instagram dan para todo. Yo estoy, yo estoy espantado.
9: ¿Tú, ¿Tú no estás haciendo clases de
1: nada, Luis? No, no, chica, no, por favor, no
9: Solamente no. sales a andar bicicleta, ya Solamente. vi que ahí es Me
1: aparto el mundo y salgo a pinchar caucho ¿Viste que pinché caucho en estos sí, días? Sí,
9: claro, pero por supuesto que lo vi, estabas ahí <risa> por, <eso. risa>
1: por una vez que he decidido salir en bicicleta A los 15 minutos <risa> Y yo, ah, bueno, bien bueno, de verdad Y en, por un lugar por donde nunca pasó un venezolano que en Miami,
10: ¿qué pasó, Chacén? Y
1: yo, ah, bueno, ya está bien, pues ya, listo Ya me vieron, ya me publicaron No te retires, por favor, Rosario te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Justo debajo de Rosario, tengo a un hombre que, cuyo nombre no aparece acá. Tiene audífonos y una gran papada. Levanta la mano. Ese eres tú. <ríe> no. ¡Omar! Ahora sí. Omar, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muy bien. ¿Tú, tú, tú, ¿tú?
1: Muy bien. ¿Dónde te encuentras, Omar?
10: Madrid, España.
1: ¡Ay, caray! ¿Y cómo están las cosas por allá el al día de hoy? Entiendo que, que las cifras terribles y tremendas de fallecidos habían descendido un poco, cosa que no es no representa un alivio porque cada, cada vida cuenta pero pero bueno podría ser un indicativo de que de, de que se está sobreponiendo la, la tragedia es así o no
10: eh, sí 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 verdaderamente que hay unos números bastante positivos eh, bueno todo el mundo haciendo todo eh, aparte haciendo los estudios científicos de a base de cálculo matemático y un montón de cosas este de hecho hoy en la mañana estaban haciendo un modelo matemático, imagínate aquí para predicción de, de posible pico y otras cosas más, o sea
8: mm.
10: eh, un equipo completamente bastante Bien, bueno, mira que hay que verdaderamente quitarse el sombrero por la cantidad de personas ahora preparadas. yo esta mañana
1: estaba escuchando Omar de, de que la sociedad se está se está agrupando en distintas categorías en de distintas formas para demandar al estado español por la forma en que ha manejado la crisis
10: es verdad es verdad este lo que pasa es que no eh, a ver eh, es, es totalmente difícil de repente tocar un poco el tema político pero es que el, la, el sentimiento que tienen muchos españoles acá es que han hecho las cosas
1: uy se mutió Omar se mutió se mutió vamos conatel sal de ese cuerpo sal de ese cuerpo conatel ajá listo Omar de... o sea,
10: este, donde se ha visto mucho a ver eh, se, ha, se ha visto un poco las costuras no uh -huh. del sistema sanitario eh, que siempre se ha profesado que ha sido uno de los mejores del mundo entonces imagínate tú este, como como dice como, una, como se dice en venezolanos lo agarraron con las bragas abajo no entonces <ríe> Este, ha sido un poco complicado, ¿no?, para poder atender la demanda, pero, sin embargo,
8: mm.
10: hay unas respuestas que fueron bastante loables, Por ejemplo, el hospital de, de temporal que hicieron en el elifema, sí fueron en, en días, o sea, eh, que, verdaderamente... Eh, otra cosa que también se, se, se ha visto es que, a ver, el, a, se ha notado bastante que, de alguna u otra forma, el español ha sido una persona muy solidaria Luis, Ajá. muy solidaria o sea, verdaderamente que acá este no te imaginas las cantidades de personas que han ayudado de una forma completamente desinteresada en que las cosas de alguna forma funcionen mm. eh, personas que han trasladado a gente enferma a los hospitales machistas sin cobrar nada mm. este, los bancos de alimentaciones ayudando a las personas más vulnerables. Este,
1: bueno, bueno, y entiendo que la policía ha sido bastante estricta en el, en el cumplimiento de la cuarentena, eh, paseándose eh, por, por, sí. por... ¿No? ¿Sí o no? Sí sí sí. sí,
10: sí sí ha sido. Sí ha sido un poco estricto. Mm. Este, pero eso también dependiendo del... A ver, del... del, del de, de Donde se encuentre, ¿no? Realmente donde hubo un poco más fuerte fue en el centro de Madrid, pues, claro, hay, un poco más movido la las cosas allá, ¿no? Pero claro, si te vas a las afueras ya la cosa cambia, ¿no? La gente respeta un poco más. Entonces, pero sí, ha habido, ha habido, este, n cantidad de multas, n cantidad de detenidos,
1: mm.
10: pero bueno, bueno, imagínate tú, más de 40 días encerrado.
1: No, no, por supuesto. ¿Y tú a qué te dedicas, Omar?
10: Yo soy ingeniero y yo me dedico yo estaba acá. Trabajando en una empresa española venezolana que tiene una fabricación de cosmética. Y le estaba haciendo todo lo que era la parte del ISO 9000. Y bueno, pero con esto se paró todo. Claro. Entonces, ¿Pero quedaste
1: en situación de desempleo?
10: Eh, sí, por ahora sí. Ajá. Por ahora sí porque tuvieron que cerrar completamente.
1: Ah, oh, wow wow una parada,
10: una parada por completo.
1: Mm. Y, ¿Y tú, te, te, tú tendrías, parada. tenías en, en paralelo alguna iniciativa de negocio propia o estabas trabajando solamente como empleado de esta compañía?
10: No, estaba trabajando como empleado, a su vez estaba haciendo unas consultorías a una empresa en Ecuador,
8: uh -huh.
10: este, llevándole más que todo la, la parte financiera, chequeo de ventas, más que todo de un negocio familiar. Que de hecho la parte de accionarios son uno de unos primos míos.
8: Uh -huh.
10: Y bueno, pero, y, bueno, estaba, y, y bueno, estaba tratando también de, de formarme a través del marketing digital
1: y todo lo demás. Aprovechando este tiempo de cuarentena para, para formarte, eh, para educarte eh, en, en otras sí, cosas.
8: Eh, uh -huh.
10: Sí, sí, es que es bastante interesante porque acá, eh, aunque no lo creas, desde el año pasado están. Están en esos proyectos de las industrias 4.0 donde casi que tú vas a, a través de tu móvil celular, tú pides algo en una fábrica, tú pides un coche y te van a decir desde que lo ensamblan hasta que te llegue al concesionario.
8: Es Increíble.
10: El, ¡Wow! Es tendencia. Y no solamente eso, sino que también hay otras tendencias de utilizar todas las tecnologías, blockchain y todas esas cosas de, 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 para... Precisamente establecer los seguimientos sí. de varios productos, o sea, bastante interesante. Bastante
1: por favor, interesante. no te retires, Omar, que tengo que hacer una pregunta a Carlos Krauss. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, Carlos, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás tú?
11: En Alemania, en Múnich.
1: En Alemania, en Múnich. Te voy a hacer una pregunta, eh, por favor, quiero, 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 no sé por qué, pero me transmites eh, confianza. Siento que puedo confiar en ti, Carlos. ¿Cuál es tu opinión? Lo que ha pasado en la madrugada del domingo en Venezuela, el, esta cuestión de la invasión por Macuto, ¿tú crees que es verdad o es un montaje? Por supuesto que es un montaje. Por supuesto que es un montaje. Ve, está viendo, Omar? Es, le le es tocó la fácil. pregunta fácil a Carlos. <ríe> <ríe> Omar, Omar tiene también su opinión. <ríe> ¿Tú qué dices, Omar? A ver. O
10: sea, imagínate, saliendo de Colombia, se dieron el paseo por el lago de Bragado, se bañaron en caca. Este, se comieron un pescado frito en Puerto Cabello. <risa> Saludaron a los militares en Cata y en Turiamo y entraron por Macuso, eh.
1: <risa> es, es como extraño, ahora Cuesta mucho creerlo. Es, es, sí. No, no,
11: es, sí. es buenísimo. ¿eh? <risa> sí. Carlos,
1: Carlos, ¿por qué tú dices que obviamente que es una farsa?
11: No, bueno, todo lo que está diciendo ahora Omar, eh, ahora la encuentro más lógica. Ahora quizás sí, es verdad.
1: <risa> lo que pasa es que uno parte de la... De la premisa de que cualquier cosa que diga la dictadura venezolana es un montaje y es falso. Y es para complicarnos, para dividirnos y para para. para, de, de, para que perdamos la ilusión de que las cosas pueden cambiar para mejor en Venezuela. Entonces, wow, primero explota un dron y uno dice, ah, con un dron era que íbamos a salir de esto. Y ahora, una invasión de que, que no hemos visto, imagen, que no hemos visto, de, de la cual no tenemos pruebas en ninguna forma, y bueno. Pero luego sale Iván Simonovis y dice que. Aparentemente, como que hay que da, da, dar reconocimiento y apoyar al a que tome una iniciativa en este sentido. Qué complicado es, ¿verdad?
11: Sí, sí, lo es. Muy, muy
1: complicado, ¿verdad? ¿A qué te dedicas tú, Carlos, en Alemania?
11: Mira, eh, tengo un food truck de comida venezolana y también tengo un restaurante eh, a las afueras de Múnich de comida internacional.
1: ¿Y cómo, cómo se le da la comida venezolana a, a los alemanes?
11: Muy bien, en la ciudad, en la ciudad nos ha ido muy bien, en las ciudades grandes como Múnich, estaban otras como Nürnberg, cerca, cerca de acá que se ha dado muy muy bien. Eh, de momento ahorita con el tema del coronavirus, eh, no hay ninguna, ningún tipo de eventos uh -huh. en los que participamos. Eh, hasta nuevo aviso, mediados de septiembre dieron fechas que podía de nuevo arrancar, uh -huh. pero pero muy bien, nos ha ido bastante bien. con Y todos los alimentos,
1: ¿tú? a ver, los ingredientes de los platos que preparan en el food truck venezolano son tal cual los nuestros o has tenido que reemplazar algo que no consigues?
11: Eh, no, más bien hemos querido presentar la arepa como, como la pedías en una arepera en Venezuela, que si una pelúa, una cifrina, es más, hasta con los mismos nombres.
1: ¿Cómo traduces ¿Cómo pelúa al alemán? Al
11: alemán? Eh, Phil Hare.
1: ¿Phil Hary es pelúa?
11: Pero, sí, pero pero lo tenemos en el nombre original. Tenemos pelúa, obligamos a que digan pelúa, digan citrina, digan guasacaca.
1: ¿Y eso no te espanta a la clientela? Que de repente una persona por, por miedo a pronunciar mal diga eh, uh, 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 y se vaya.
11: Les, 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 tenemos, les tenemos una solución al lado de donde dice Pelúa está el número también de la arepa entonces al que, al que le cuesta solo le dice el número
1: bueno, ya regresamos con ustedes, muchas gracias por estar ahí a todos los oyentes del programa eh, sintonizan vamos, vamos contigo, Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
1: Estamos de vuelta, son las 10.45 minutos con más de Arriba Miami. Si ustedes quieren participar en el programa, tal como lo están haciendo los oyentes en este momento desde cualquier parte del mundo vía Zoom, lo que tienen que hacer es acudir a la plataforma ticketplate.com, se registran ahí para el programa de mañana y bueno, pues nada, es así de fácil, así de sencillo. Le mandamos una dirección de Zoom. La abren a las 10 de la mañana y estamos en contacto, como en este momento, se encuentra justo debajo de mí con un cuello de tortuga morado. No veo el nombre de ella. ¿Cómo te llamas? ¡Libérale el micrófono. ¡Genis! Dice acá, Jenis, ¿Cómo estás? Hola, Genis. ¿Qué tal? Bien,
8: gracias.
1: Bien. ¿Dónde te encuentras, Genis? Uh,
5: en New Jersey.
1: Oye, cuéntame esa cantidad de instrumentos que tienes detrás de ti. ¿Tienes una ¿Tienes una batería?
5: Es una batería. Ajá. La toma a mi hija.
1: ¿Tu hijo toca la batería?
5: Mi hija toca. ¿A ¿Ah, tu batería. hija?
1: ¡Ah, wow! Oye, ¿y, ¿y tu hija está ahí contigo?
5: Sí, se acaba de despertar.
1: <risa> Mira, ¿y cómo es eso de tener la batería? ¿Es esto estudio donde tú también trabajas? No. No, esa es la sala. Esa es la sala de la casa. ¿Y tú tienes una batería en la sala de tu casa? En la sala, sí. ¡Wow! Oye, ¿y tu hija podría tocar algo para nosotros? ¡No! Creo haber escuchado que no, pero como tú eres la mamá, tú sabes que tú, tú sabes cómo presionar, presiona. ¡Impáctanos, Jenice! ¡No! ¡Dile! No, so... O nos toca la batería o no hay cereal esta mañana, niña. Exacto, sí, <ríe> Le da pena Ay,
5: que como, un... Solano, pero no, como que no me sale <ríe>
1: Mira, ustedes viven ¿Viven en apartamento o viven en casa, Yanis?
5: Es un apartamento
1: hecho, el... <ríe> Ah, wow, en un apartamento y tiene sí, una batería Y los vecinos no se quejan de la batería Ah,
5: eh, lo que pasa es que abajo es, es un garaje Y arriba tenemos como que um, es el vecino de arriba, pero como que ellos o se la pasan trabajando casi todo el día. Mi hija practica en el día cuando no están,
1: ah, cuando no hay gente.
5: Cuando no hay gente, sí, es muy ocupada la gente de arriba.
1: ¿Y cuánto tiempo al día toca la batería tu hija?
5: No, como se sienta como dos veces al día.
1: Pero cada vez que se sienta, ¿cuánto tiempo está tocando? Hola. ¿Cómo estás?
5: No, un rato. Solo un rato. Ah. Cuando practicaba al principio, cuando practicaba... Eh, después de clase venía uh -huh. en casa, quedaba por un buen rato unos 20 minutos, pero como ya se sabe los ritmos y todo uh -huh. lo practicaba una cuanta canciones, una, dos y ya
1: ¿Y es autodidacta o tiene clases? Ella
5: tenía ella, tenía, ella iba a clases para aprender la lo básico ya vale, para aprender lo ajá uh -huh. y después de eso um, ya no fue, ya
1: ya no siguió. Ajá, ok, ok. Y eso que escogió el instrumento cuando te dijo, mamá, yo quiero tocar batería, ¿cómo te sentiste tú? ¿Trataste de, de, de convencerle que fuera la flauta, de que tocara la, la armónica?
5: La decisión fue que decidimos, oh, vamos a poner a la niña en una cosa de música, pero no sabíamos qué instrumento. Entonces fuimos a, al muchacho que decía, weekend uh, el muchacho decía, podemos tratar todos los instrumentos y el que más a diestra más a, a diestra ¿okay?
1: Ajá, donde sea más diestra
5: donde sea más diestra Ajá. se queda con entonces hizo un poquito de piano un, hizo un poco de guitarra y le encantó la batería entonces decidimos mm. perfecto vamos a enseñar las técnicas de la batería le compramos la batería y su hizo... cosita se esto ah, no. <risa> <risa>
1: ¿Vamos a quitarte sí. estas baquetas un rato? Uh -huh. Las baquetas,
5: ajá. Sí. Baquetas, en perdón. Entonces, entonces se
1: quedó con la batería. Así fue que ah. decidimos... Ok, ok, ok. Y ensaya sola, no, no está formando una banda ni nada por el estilo. ¿O sí? ¿Cómo ¿Está ensayando sola o está formando una banda? De heavy metal.
5: No, solita. No, ella sola, no.
1: No, vale, tu hija tiene cara, tu, tu hija tiene cara sí. de que... No me digas que estás tocando, ¿cómo se llama tu hija? Elisa. Elisa, ¿cómo estás, Elisa?
5: Bien.
1: Bien, ¿qué género estás tocando con tu batería? ¿Qué es lo que te gusta tocar? Reggaetón, rock, pop.
5: ¿Rock? No. No. No, es no. no.
8: es
1: eso? ¿Qué es eso? Dijo oh, la no, niña, no, no, Dios no, mío, no, no, santo.
5: Solo práctico. Sí.
1: ¿Sí? Practica con sí. canciones de J Balvin, seguro, ¿verdad? Oye, Yanis, tenemos que rescatar a esta niña. Ponle algo de Armando Manzanero, por favor.
5: Sí, es algo así, porque ah, eh, somos tipo cristianos, entonces la música es más suave.
1: Claro, pero hay un rock cristiano que es fantástico. Sí,
5: um, usamos, tenemos familia que le gusta cantar y cosas de esas, usamos canciones de ellos.
1: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, no se muevan, por favor, ya vamos con ustedes otra vez. Tenemos a Alexis abajo. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo están las cosas allá arriba en el Enterprise? Te escuchamos claro y enlatonado. Como bien enlatado. ¿Dónde estás tú, Alexis? ¿En qué parte? De, del planeta.
2: Estoy,
1: estoy, estoy en Bogotá, Colombia. Ah, estás en Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia. Fíjate que lo que nosotros escuchamos es, es, es Bolombia y yo entiendo que es Bogotá, Colombia, que con el buffering suena Bolombia, pero es Bogotá, Colombia. Yo voy a intentar adivinar Bogotá. todo lo que tú digas, Alexis. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Colombia? Por la señal. Ok, yo entendí Tengo por, por, por la pierna. Dos meses
11: y, dos meses y medio.
1: Dos meses y medio, ajá. ¿Y, y, y dónde, de dónde llegaste? ¿De dónde te trasladaste? ¿Estabas en Venezuela?
2: Sí, yo estaba en Venezuela, soy de Puerto La Cruz. Uh
1: -huh. Oriundo de Puerto La Cruz. Okay. Y, vine a... ¿Y, y ya, ya estás ubicado. Ah, bueno, es que llegaste en pleno desarrollo del coronavirus. Bien mal, Ok, yo iba a tocar con la agrupación de músicos que acompaña Jay Balvin, pero al final suspendieron una gira por Colombia y eh, hoy, hoy día estoy encerrado en la casa. ¿Eso es lo que dijiste? Exactamente. Luis. Realmente. Okay. ok, muy bien. Esto, oye, podría pasar el resto del día conversando contigo Alexis, pero creo que me voy a quedar sin trabajo.
2: Yo creo, pero es que es por mi señal, parece.
1: No, chico, no te maltrates qué, de esa señor? forma, no eres tú, soy yo. <risa> 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 bien, te Leandro, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras, Hola, Leandro? Bien. En Venezuela, en Yaracuy. ¿En Yaracuy? Qué maravilla, ¿en qué parte del estado de Yaracuy? San Felipe. San Felipe, oye, vale, ¿cómo extraño yo a San Felipe? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, calmado, normal. ¿Están cumpliendo con la cuarentena, Leandro?
3: Bueno, en las mañanas hay veces que sale mucha gente así en el centro, pero ah. yo sí, yo sí me quedo en mi casa, no mm. tengo ningún problema con salir. Pues, ¿Y cómo te sientes con esto con de quedarte en tu casa
1: encerrado durante tanto tiempo?
3: Aburrido a veces. Aburrido
1: a veces. Sí, ¿A qué este te dedicas que... cuando, antes de que nos tocara esta, esta circunstancia tan especial? ¿Eres estudiante?
3: Sí, yo estoy ya cursando el último semestre de publicidad Ajá. Y entrenaba artes marciales y Ya con la cuarentena
1: ¿Qué ya... especialidad? Karate, judo, kung fu
3: Taekwondo ¿De cuándo
1: son los que entrenan con el, el, el kimono
3: negro? No, yo uso kimono blanco ajá, kimono blanco. Pero, ¿Pero? ahorita, bueno, han cambiado el uniforme. Hay azules, rojos.
1: Oh, imagínate. Este, claro, el rojo lo puedo entender. Eh, eh, ¿Qué
3: cinta llevas? Yo iba a pasar a cinta verde, ajá. pero con la cuarentena cancelaron el cambio de cinta y me quedé en amarillo. Ahora, ¿por qué, por qué escogiste
1: Taekwondo y no, y no Shotokan, por ejemplo? Shotokan. Ajá, el estilo Shotokan de Karate.
3: No, bueno, porque... Porque una cosa es Karate y hermano... otra
1: cosa es Taekwondo, ¿verdad?
3: Sí, son diferentes.
1: Ok. Sí. Yo trabajo aquí en migración, por eso te estoy poniendo conchas de mango a ver si realmente vienes a los Estados Unidos por lo que dices que vienes.
3: Ah, no, sí, yo tengo claro <risas> lo que es Taekwondo.
1: Mira, claro, el Taekwondo, ¿cómo describes el Taekwondo? El Taekwondo es, es un arte marcial... Eh, ¿en, ¿En qué se diferencia de, la, de las demás?
3: Bueno, en realidad todas las artes marciales, desde mi punto de vista, yo veo que se encargan de enseñar más que todo disciplina. Ajá. Pero en mi parecer el taekwondo es más... Me gusta más el taekwondo mm. por la gente que ya he conocido y todo eso. ¿Y en qué te ha ayudado
1: la práctica del taekwondo en el encierro de la cuarentena? ¿Cómo? ¿En qué te ha ayudado...? esas habilidades que has adquirido practicando el taekwondo ahora en el encierro con la
3: cuarentena. No, bueno, a veces me pongo a practicar los punces, que son para el cambio de figura, y eso a veces me mantiene entretenido. Pero y, logra bueno. mantener
1: como un equilibrio mental a, a través de algún ejercicio en particular del taekwondo. Por ejemplo, en karate, yo recuerdo que nosotros hacíamos una cosa que eran los katas, entonces el katas te, te, te permite a través de, de la coreografía, este desplazamiento en el, en el espacio, donde estás como que eh, sosteniendo un combate con un, con un contrincante imaginario, pues a, 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 eso te lleva a un estado de, de meditación peculiar. En, en ese sentido, ¿te ha ayudado el cuándo?
3: Bueno, yo no lo uso de esa manera, pero sí me ha mantenido como que en una manera más... Ah, ¿tú, tú estás practicando
1: cuándo es para darle golpes a la, a la gente que te hace bullying en, en, en el colegio?
3: No, bueno, yo no soy el taekwondo para eso Yo estoy <risa> peleando, peleando dentro, de, dentro del gimnasio
1: Se te va a aparecer un holograma ahí en tu cuarto De un gran maestro de taekwondo Y te va a quitar las cintas y se las va a llevar Se va a desvanecer como en la película Kung Fu Panda Como hace la tortuga al final ¿Viste esa película Kung Fu Panda? Sí,
3: sí, sí ¿No te no, pareció bueno, maravillosa? Sí, mm. es muy muy calidad Pero sin embargo, este, mi me mi entrenador Dice, si usted, si aquí me llega la policía diciendo que usted estaba peleando Yo no lo conozco a usted Porque mi Sarnin también es abogada. Yo no lo conozco a usted Así que usted resuelva su problema por otro lado Por aquí no va a pelear en la calle Esto es puro para aprender.
1: Wow, imagínate tú, un abogado rechazando Representar a un, a un cliente en tiempos en que El mundo está en esta crisis económica Es curioso, interesante No te retires, por favor, Leandro También tenemos aquí abajo una residente Reincidente en el programa, ya te conozco Vamos a verla. Eh, parece que no me aparece el nombre. Ella tiene como un suéter negro con una blusa. ¡Yaneira!
12: Sí. ¿Cómo estás, hola, Yaneira? ¿Cómo ¿Qué es tu vida? Tachate.
1: ¿Todo bien? Volvi no sé. ¿Volviste por más? La primera
12: vez mi hija me me esa y yo dije, ¡ay, no estaba ni preparada!
1: <risa> te comentaron, alguien te vio en la transmisión dije, anterior. No.
12: Sí, entonces yo dije, esta vez yo misma compro, busco el ticket, perdón. Ajá. Y yo misma entro al, al programa. ¿Cómo cambió,
1: Llanera, ¿Cómo cambió tu vida, Janeira? ¿Cómo cambió tu vida la participación anterior en el programa? O sea, que, re, que decidiste volver, viniste por más.
12: Me encantó, me encantó hablar con, contigo. Es muy, motiva mucho a uno en este encierro hablar con alguien tan importante como tú Hay que reconocer que eres y,
1: que, persona, y que sabe un prácticamente de todo un poco, ¿verdad? Exacto, emblemático. ¿Ah? ¿Cómo?
12: <ríe> ¿Cómo dicen? Escucha.
1: Ya o sea que siempre es como refrescante conversar con una persona que sabe prácticamente de todo un poco.
12: Claro que sí, periodista. Y, eh, a mí me encanta, me encanta, me encanta.
1: Yo me encanto también. Mira, Yaneira, refrescame, ¿dónde es que te encuentras para, para saber?
12: En Buenos Aires. Ajá. Estoy en Buenos Aires, vivo con mi hija.
1: ¿Cómo continúa y, bueno, la situación allá con el virus en Buenos Aires?
12: Bueno, eh, la gente se está relajando mucho, la gente está saliendo mucho a la calle... Y no sabemos, pues, ahorita comienza el frío. Ahorita estamos a 19 grados y es peligroso. Aumenta uh -huh. más las probabilidades de infectarse y no sabemos uh -huh. qué va a pasar. Pero
8: uh -huh.
12: yo me cuido. Estoy acá. Tengo mis otros dos hijos en Venezuela. Sí. este Suponía que tenía que ir. y Contigo me estoy entreteniendo, me estoy callando. Se me quita el estrés. <risa> ah, sí, ah. Es cuando me regaló esta sorpresa. La Tú no estás hora.
1: oyendo eso que estoy escuchando este... yo que me está haciendo sangrar por la nariz.
12: Estamos en Venezuela? Entonces, mira, y es la segunda, pues,
1: te Mira, la buena noticia es que el coronavirus se está comiendo el cableado de tu computadora. La mala es que no nos permite escucharte bien, Yaneira. Hay algo, sí, eso ah. suena como, que, como si hubiera un ratón mascando galletas de soda. Ok, ya, ya, ahí está. Pareciera, desapareció. Y tu audio también. Bueno, bien, son las mejor, 58. Eh. Oye, te mando un gran, un gran abrazo. Porque
12: no quería molestar a, a, a mí.
1: Sí, señor. Hoy estamos recontra-buffering en este programa. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda hora del programa de hoy. Beso, yaneira Un gran abrazo, Omar. Cuídate mucho allá en Madrid. Eh, Leandro, fuerte abrazo a todos en Yaracuy Los extraño muchísimo a todos en Venezuela Ojalá pueda volver pronto a San Felipe Y, y conocerlos por allá Y de pronto hasta le echamos un, un combate Hacemos un combate entre Un, un, te, un tecuendero contra un karateca, Un karateca. Alexis, abrazo hermano Cuídate por siempre Yenis, que también estás por ahí Te veo, veo tus cosas eh, No me acuerdo si era Brooklyn Pero por allá en el estado de Nueva York Rosario, en México Cuídate mucho Moca con esos, esos volcanes Y nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatey en Éxitos 107.1
1: Son 11 y 7 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Mi segunda invitada Co-host en esta tercera hora La última del programa de hoy Hoy es lunes, recuerden, hoy es lunes Es una talentosísima actriz argentina ya se encuentra en Buenos Aires Bienvenida Eleonora Wexler ¿Cómo estás Eleonora?
4: Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Bien, feliz de conocerte y de tenerte al aire en el programa.
4: Igualmente para mí también, un placer.
1: Encantado, ¿eh? encantado. ¿Es, es, ¿Estás en la cocina de tu casa?
4: No, estoy, a, mira, tuve que buscar luz porque como acá está nublado y a punto de llover, Ajá. en la cocina estaba problemático. Entonces vine para el lado de, a ver, tengo arriba un escritorio, Ajá. y aquí estoy con uno de mis perritos aquí atrás mío.
1: <risa> para, para verlo, para también. verlo. Ah, hola. Ay, ¿Cómo se llama? Inti. Inti.
4: <risa> Inti Se lo puso mi hija. ¿Qué edad tiene? Hola, cuatro.
1: Oh. ¿Y cómo han hecho con la cuarentena, con, con, con el perrito?
4: Y bueno, tengo, tengo cuatro perritos, no uno solo. Uf. Y es que tengo un macho para convidarte y compartir con vos, mira. <risa> Ajá. ¿Probaste el mate alguna vez? Pero
1: claro, si yo durante mucho tiempo en Venezuela, yo tenía un programa a esta hora en la mañana y uno de mis compañeros era argentino y él siempre <risa> llevaba el mate a, a, a la cabina, siempre lo tenía.
4: Todo bueno, acá es igual y acá escuchas de fondo, Ajá. son mis cuatro perros que en cualquier momento ladra, pasa algo por ahí, wow. aparece alguna cosa y eso salen enseguida. Uf. Bueno, ¿cómo hice? En realidad los paseo, a que podés pasearlo muy poquito. Entonces lo llevo a una cuadra y media de acá. Yo vivo en las afueras de Buenos Aires, vivo como a 20 kilómetros, en San Isidro, que son todas más o menos casitas. Es una zona baja, no hay prácticamente edificios. Uh -huh. Entonces es bastante tranquilo. Y ponerle que a una cuadra y media y como un campadito. Entonces ahí, nada, lo suelto los cuatro, 10 minutos, 15 minutos, volvemos, lavarse las patitas con agua y con jabón a cada uno.
1: <risa> claro. Ahora ¿eh? Me parece interesante que, que puedas soltar a tus perros Y tus perros se comporta cuando lo sueltas Corren y tal y vuelven a, a tu llamado ellos vuelven Es que yo tengo una perrita, tengo una Beagle Y yo sé que si yo hago lo que tú haces Y suelto a mi perrita en estos lugares para pasear perros aquí en Miami Esa perrita se va a ir hasta Orlando, Florida Y jamás la volveré a ver <risa> No,
4: pero ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasó con ella? Me la malcriaste no entiende no, nada.
1: No, 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 yo yo la verdad, desde pequeña, yo nunca nunca la entrené para soltarla en ah. un parque y para que volviera a donde yo estaba. Entonces siempre la llevaba amarrada conmigo. Pero me genera como una envidia muy grande esa cosa que tú haces, que es poder soltar no uno, sino cuatro perros cuatro. que se vayan Pero y realidad, vuelvan a donde tú estás.
4: Te voy a contar cómo es la cosa. Es una anécdota para que vos... Porque mi hija también me los educa. Porque dice que yo los malcrio. Oh. Yo tengo dos que son grandes, dos una tiene 14, otra tiene 10. Esas dos van sueltas por aquí para estar descampados. Los otros dos son los más jóvenes, que era esta que te mostré acá atrás, Ajá. y otro acostadito, el único macho, que se llama Elvis. Elvis tenía problemas de conducta, como parece que tiene tu perrita. No entendía <risa> nada. Exacto. Nada de nada. Bueno, lo fuimos educando, va con la correa, entonces lo sentamos y le decimos... Cuidado, se sienta, ve que las otras dos están sueltas, la otra está amarrada, él también, y le decimos, ojo porque no volvés. Corre, retosa, corre, 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 y en un momento, vamos, 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 los llamamos a los dos y bien les ponemos la correita. Pero yo creo que esto tiene que ver con que de a poquito. Los dejando, soltando. Y mi hija tuvo que ver mucho con la educación de uh. esos dos. Es
1: este? Pero ahí la, la perruna en la casa, ¿eres tú? ¿Es tu hija? ¿Es otro miembro de la familia? No, las
4: dos. Mira, Mi hija ama los caballos. Mi hija, de hecho, hace salto. Eh, hace salto hace... De, mira, tiene 16 años. Y ella en un clubcito hípico que hay por acá, uh -huh. eh, bueno, están como locos. Mira, debe haber pasado algún perro o algo. ¿no? Oye, pero por
1: No, es que saben que están, están transmitiendo a través de un programa muy muy importante aquí en la ciudad sí, de Miami yo, y quieren yo, 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 destacar. Quieren,
4: quieren participar, quieren participar. No, te cuento cómo fue. Mi hija ama, como te decía, ama a los pasos y ella salta o oh, empezó a, a hacer equitación desde que tiene dos años y medio. Increíble. Wow. Increíble porque no hay nadie en la familia, o sea, nada de nada de nada. Eh, yo siempre amé todo tipo de animal. Me encantan los animales. Mm. Creo que eso fue transmitido también a mi hija.
1: Mm.
4: La, los ama y... ¿Los digamos, perritos duermen en la
1: cama con ustedes o no?
4: Bueno. Eh, Debo decirte que se reparten, por ejemplo. Ajá. Esta blanquita que está acá atrás ¿Sí? es una bendita y se va con mi hija. En un momento vos ves que se va de la cocina porque todos tienen sus almohadoncitos y toda la cuestión. ¿no? Claro. Termina de comer, hace un poco de, de, de sobremesa con él, ¿eh? que estamos todos ahí juntos. Sí. ¿Y qué de ves que desaparece? Y me ¿dónde está? Ya está en el cuarto de mi hija esperándola.
1: <risa> con la bata de tu hija y con la toalla en la cabeza como recién salía de la ducha.
4: Más o menos, porque la es toda pomposa, increíble y maravillosa. Los otros me esperan, me esperan para que yo suba y tienen sus almohadoncitos puestos. Y el machito, debo decirte que yo pongo una manta arriba de la colcha y él no puede estar más pegado.
1: Oh, bueno.
4: No puede estar.
1: Uf, qué barbaridad. Oye, Eleonora, ¿esa eh, dormir con vos?
4: ¿La puse a dormir
1: con vos? No, 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 A mí me encantaría. Lo que pasa es que la mía, a ver, bota mucho pelo. Y entonces mi esposa, mi esposa tiene un tema con el, pelo de la perra. Y bueno, yo cuando quiero dormir con la perra, me voy a la terraza y duermo con ella.
4: Está perfecto. Una foto, eh. Una, foto voy a tener una foto.
1: Sí, eso, sí, eh. lo tomamos con una noche de campamento. Mira, Leonora, hay, hay una... A ver, estoy leyendo sobre la sinopsis de La Valla. Por favor, cuéntanos sí. uh, de qué va La Valla. Entiendo que están por estrenarla como a, ni, a nivel mundial, cuando, a, a pesar de que ya se transmitió en España. ¿Estoy en lo correcto o no?
4: Mira, te cuento cómo es la situación. Ajá. La Valla, justamente, la transmitieron en este momento en A3 Player Premium es una plataforma como una... Nosotros tenemos algunas plataformas que son... Ponerle eh, Flow o Cablevisión, cable ¿no? Que es de una, de una, una empresa. Uh -huh. Es como una plataforma más pequeña. Esta plataforma, A3 Player Premium, es una, una plataforma de Antena 3, que es donde se va a emitir primero la valla. Todavía no la emitieron en el abierto de España. Se cree... Se iba a emitir ahora, pero con todo el tema de lo que sucedió en España... Mundialmente, lo que sucedió con el, con el COVID, eh, decidieron no ponerla. Hay ve varias versiones, las similitudes que hay, claro, y también el tema de los oficiantes. Bueno, toda una serie de cuestiones que obviamente es una gran apuesta de Antena 3. Entonces, esto va a ir o en junio o en septiembre. Todavía no me lo han asegurado. O sea, calculo que me voy a enterar. Una vez que salga en Antena 3, que son 13 capítulos, después va a Netflix ya está vendida
1: para Netflix. Para Netflix, ok, entonces, eh, para explicarle a la gente de qué va La Valla, porque La Valla tiene una cantidad de, de similitudes con lo que está pasando, con lo que estamos transitando en el mundo, que resultan, eh, bueno, espeluznantes, o sea, proféticas. ¿Cómo, cómo te sientes bueno, tú con participar no, en esta la, serie?
4: Hablaba con el productor el otro día, porque cuando le estábamos haciendo, la, bueno, voy a contar primero un poquito de argumento de La Valla para no aburrir, pero para que tengan una idea de qué va es una nueva España, hubo una tercera guerra mundial, una nueva España, donde está dividida en dos. Está dividida por una valla. Esa valla hace que de un costado, obviamente esté la gente pobre, que no tiene alimentos, hay desabastecimiento de agua, la gente poderosa, y los políticos, digamos, están del otro sector de la valla, el presidente, hay un estado de sitio, obviamente hay un gobierno totalitario, que parezca que no, hay un, un toque de a determinadas horas, y lo más impresionante, que en realidad tiene que ver con, con, con esta situación que vivimos que vos decís, yo no puedo creer, este haber, haber grabado, filmado esto el año pasado, en esta misma época y me encontraba con el tema del virus, hay un virus que está matando a la gente, es el noravirus, se llama. Soy una científica poderosa, soy la mujer del ministro de Salud, de Sanidad, tengo un centro de investigaciones médicas que es donde estoy investigando el antígeno para, esa, eh, para ese virus, para encontrar la vacuna para ese virus porque no se lo encuentra. Entonces muere cantidad de gente, y sobre todo en el sector 1, en el sector 2, eh, que es el sector más pobre, a causa de este virus donde todavía no se pudo encontrar la vacuna. Ahora, Vos empezás a ver la serie, a dar que, que hay coincidencias y co otras cosas que no, pero el tema del virus es tan impresionante, hasta la forma en que se contagia, la manera, que la parte respiratoria, Ajá. el tema de no encontrar el animal. finalmente mi personaje lo encuentra, no voy a decir de qué manera, porque si no voy a espolear un poco la
1: serie. Claro, claro.
4: Es pero bastante si, pero, pero si, si, si,
1: si no puedes contar cuál es el origen del virus en la serie.
4: Bueno, el ori no, 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 acá no hablan del origen del virus, Ajá. pero hablan de que lo, lo, lo tienen determinadas personitas, algunas personas tienen ese antígeno, y a partir de eso es, lo interesante, personaje dice, si tienen que morir muchos para poder encontrar el antígeno, no importa, es en pos de la, wow. la salud de nuestro país, ¿vale? Es como una una eh, El virus se transforma en algo protagonista Y en un momento lo que pasa es que a alguien de mi familia le sucede algo con el virus Ajá. Entonces ves, de repente, mi hermana, te digo, en la realidad Mi hermana y mi cuñado son médicos, trabajan en un hospital aquí en, en, en Buenos Aires Ver una foto donde yo estoy con un traje Obviamente como están todos los de, los de salud, la gente de salud con el traje puesto, con la máscara, con el barbijo, con la cofia. Con... Mi hermana me dice: ¿Las máscaras te dieron el año pasado? Le digo: Sí. Y yo cuando estaba filmando, decía: Chicos, ¿sí, esto no es demasiado. No, no es demasiado. Y todo esto me tengo que poner.
1: Wow, Imagínate tú. Ajá.
4: A ver, impresionante. Quería contar otro detalle más. Hay un momento, capítulo 12, son 13 capítulos. Capítulo 12, yo estoy viendo la televisión y veo que hay un estado de alerta grande donde eh, la gente está revolucionada, la gente se está contagiando terriblemente. En un momento, todo el mundo con barbijo, toda la gente está con barbijo, y yo, Eleonora, dentro de mi personaje que se llama Alma, puse guantes. Tengo que agregar que se pongan guantes. Entonces digo, Y los guantes, ¿por qué no llevan guantes? Mm. O sea...
1: Pero sí, Leonora, en, en, en la trama, o digamos en la escena o en, o en, o en, la, en el performance de ustedes como, como actores, no existe o no, no vieron no vieron quienes crearon la, la serie el, el saludo con el codo, por ejemplo. E Eso jamás les pasó por la mente.
4: Pero jamás, no, pues no, directamente, vos sabés lo que hablábamos mucho con, con el tema de los directores, que yo voy con pañuelitos todo el tiempo porque no toco nada. Mm. ¿Me entendés? O sea. Pero esto, a ver, si yo lo tenía que pensar el año pasado, pensando en que yo ahora no saludo a nadie, que estamos a metros de distancia, o sí. que tenemos un barbijo que vas a, a, a comprar y estás lejana de cada persona, que sigo sin ver a nadie. Y mi personaje, o sea, esto lo, lo armaba yo, le decía a los directores, escúchame, acá ella tiene que tener un pañuelo porque no va a tocar absolutamente nada. me uh -huh. Parecía exagerado. Y si vos me decís, en este momento, exactamente un año atrás, si yo podía llegar a imaginarme esta situación, mm. eh, cada vez que voy, eh, ponele, van pasando capítulo a capítulo, te juro que las similitudes son impresionantes. Increíble. Eh, es como, pero increíble. Cuando la pasen,
1: claro, claro. que eso,
4: que va a estar, ¿no? seguramente será junio o septiembre, llegará eh, quizás más pronto de lo que uno... ¿Te imagina, lo que pasa que eh, imagínate pasar esto en plena pandemia.
1: Sí, no, ya, claro. ¿no? Claro, no, es complicado.
4: Eh, dejar de ser algo sí. muy, muy fuerte y muy, muy movilizante y, sí. y el tema de las muertes y todo lo que pasaba.
1: Por supuesto. Pero
4: para mí, que el, el director, yo digo, el, el productor Daniel es hija, un gran productor allá de, se llama Good Mood Producciones, en conjunto con, con sí. Globo Media, con Atomedia, Media. Yo digo, le digo, Dani, ¿tuviste una premonición? Y dice te juro que no. O sea, es como si hubiese sido algo...
1: Eh, claro, claro. No te lo
4: imaginado.
1: Bueno, ya vamos a seguir conversando sobre eh, esta serie. Se llama La Valla. Y la, Valla. Eh, la actriz que me acompaña en esta última hora, tercera hora del programa, desde Buenos Aires, Eleonora Wexler. Sintonizan de nuevo... ¿Cómo se llama esto? De nuevo en la mañana a ser yo. Es que he tenido tantos programas, por el amor de Dios. Socorro. No, este se llama Arriba Maya.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami.
1: Con Luis Chatein en Éxito 107.1. Solo son así, 27 minutos con, con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM acá en la ciudad de Miami. Y voy leyendo los mensajes de la gente que me está escribiendo por Instagram. Dicen Luis, puedes invitar a Johanna Hausman. Creo que se escribe así, por supuesto. Por supuesto, sería fantástico tener a Johanna acompañándome aquí en el programa. Ya lo hizo rebotando el monólogo. ...que es este podcast eh, que tengo en mis cuentas de Facebook y de YouTube... ...donde pongo a una persona a revisar conmigo 20 chistes... ...que podrían integrar eh, material para un monólogo... Joana Hausman muy muy buena... Eh, ...Saludos Luis desde Caracas, un abrazo para todos ustedes... ...Fran Der de Pablos, dice acá... Uh -huh. lover dice por aquí también está saludando, un abrazo para ti también... lover y bueno, desde Buenos Aires, me acompañan en esta hora la actriz Eleonora Wexler, eh, que me ha dejado, pero con una con unas ganas de ver esta serie, la valla, Eleonora, tremenda. Ahora te pregunto, en función, en la medida que vamos viviendo esto, que ya han pasado, oye, entiendo que en el caso de ustedes, como de nuestro, son 60 días aproximadamente, en lo que hemos tenido ya una experiencia de la cuarentena, hemos visto la forma en que los líderes mundiales han manejado el tema de la pandemia. Eh, sí. Después de haber filmado, una serie de tres episodios Que tiene que ver Claro, en el año 2045 Sobre algo Exacto. similar A lo que estamos viviendo ¿Te parece que hay escenas Que pudieron ser Que se le pudieron haber agregado Algunos detalles Con, con lo que llevas contigo En tu experiencia personal?
4: Eh, lo que pasa es que se focalizó Mucho en la Nueva España Y hubo una tercera guerra mundial Entonces creo que eso Bueno, a ver La tercera guerra mundial wow. fue la guerra fue ¿no? la guerra Una guerra diferente uno cree que Las guerras tienen que ver con, con hay tantas versiones ¿no? de todo esto que sucedió, eh, que a veces las guerras tienen que ver con, con armamento, y creo que las guerras modernas tienen que ver con otra cosa, que justamente tiene que ver con esto. Eh, pasa que el mundo ha quedado paralizado en esta situación, y esto se focalizó puntualmente en España, uh -huh. en la Nueva España. Uh -huh. Yo creo que no, que no le faltó ningún condimento, eh, Igualmente, yo siempre considero que la realidad supera a la ficción ampliamente. Eh, van pasando las cosas sí. y vos podés decir, bueno, fue focalizado en un determinado lugar. Ahora, que esta pandemia haya alcanzado el mundo, que de alguna manera el cielo, por más que esté nublado y ahora esté lloviendo, esté claramente más despejado, algo pasó por la naturaleza, algo, algo estalló también en la naturaleza. O sea, algo necesitaba, el mundo necesitaba modificarse, cambiar, ah. lo que sea. Um, en cuanto a la serie, puntualmente no, la verdad que yo creo que fueron realmente, eh, vos decís que era una distopía y quedó lejos la distopía, ah. absolutamente.
1: Ah. Ahora te pregunto, Eleonora, en, el eh, 40... en tu vecindario, donde tú vives, a las afueras de Buenos Aires, eh, sí. ¿qué es lo que más te impresiona que haya cambiado en estos días que llevamos de, de encierro?
4: Una, una, mira, una vez que salí, porque como todo queda medianamente, no queda todo tan cerca para ir a comprar, eh, a veces no puedes ir caminando, tenés que agarrar el, el, el coche, el auto, eh, lo desierto, ver todos los negocios cerrados mm. y no ver nadie, nadie, nadie en la calle. Eh, eso fue una de las primeras sensaciones que tuve, que fue muy impresionante, eh, de, de, de nostalgia, ¿no? Como uh -huh. esto de repente de decir Fua, Está sucediendo Y de repente empezar a ver A la gente con la protección Mira
8: el rostro, eh, sí. Y
4: estar, estar lejos uno del otro No sé, hace cuánto que yo no salgo mi hija No, 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 no tengo contacto con nadie No abrazo a nadie a ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero tengo ganas de abrazar a mis padres De verlos, de estar con ellos Ayer les decía Ellos viven en, en Capital eh, mis amigos, el contacto con mis amigos, el contacto, el contacto
1: físico. Eleonora, ¿no? eh, ¿qué va a pasar con el tango? ¿Qué va a pasar con el tango, Eleonora?
4: Estaba filmando, te cuento esto, yo no sé si sabías que estaba filmando una película que justamente se llama Los hermanos Vega. Ajá. La película faltaba, para que tengas una idea, me faltaban tres semanas para terminar de filmar, de rodar. La película era sobre el tango. O sea, yo bailaba, tuve que aprender a bailar tango. De hecho, fui a Milongas. Eh, y tuve que aprender, o sea, sabía, tenía como una idea, pero tuve que aprender y empezar a, a conectarme con todo el mundo del tango. Obviamente quedó varada la película. Claro. Y un montón de mirondas, y el tema de la mirondas es el contacto con esa, esa persona. En ese momento vos estás en una, un acto amoroso con esa persona que ni conocés ni sabés. Sí. Contacto, cuerpo con cuerpo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con claro, todo? Entonces, claro.
1: Claro, porque hay, cierto, bien, hay ¿no? ciertos bailes, hay ciertas danzas eh, eh, que uno puede irse por su lado y bailar y, y estás bailando con, la, con tu pareja pero a una distancia prudente de dos metros. Pero pero en el tango el tango es, es todo el tiempo tomado de la cintura, tomado de la mano. Eh, eh, así, así, es un
4: abrazo, es un abrazo, literalmente, claro. es el abrazo. Wow. En realidad, yo lo que pienso, eh, siendo digo, ¿qué va a pasar con todo? No mm. sé si te pasa a vos o el pensamiento porque también con nuestro trabajo, bueno, el tuyo, por ahí vos tenés la posibilidad de estar en un set, ¿no? Con gente un poco más lejana. Yo, por ejemplo, eh, siendo actriz, donde estamos en un set de filmación, en un set de teatro, ¿sí? que en este momento es como impensado. Y lo que me llevó más que nada a todo esto que sucedió es a momento a momento, ¿no? Esta cosa de el aquí y ahora el presente más presente, mm. no hay proyección o sea, uno puede soñar porque sin sueños yo creo que hay algo que, que se nos acaba, ¿no? La cosa de, de poder proyectar, de soñar, de imaginar ahora si hay algo que esto nos enseñó es a estar en el presente más preciso y disfrutarlo, porque es lo que tenemos, es lo único que sabemos hoy por hoy
1: claro. nada más claro Mira, ¿ves? Mira, mira cómo te apoyan. tus mascotas en casa están felices por lo que acabas de decir. <risa>
4: esos, esos, esos están acá. Bueno, basta. <risa> son cuatro, <¿sí>? ¿entendés? O sea, a la voz de uno saltan todos no, juntos.
1: Tú insistes en que son cuatro, pero yo solamente escucho ladrar a uno.
4: No, pareciera que es uno solo, pero es uno la que da la voz. de repente empiezan todos, ¿eh? Y uno, dos, ¿verdad? mira, ahí es otro ladrido, ladrido de la chiquitita. Es como, es como, no, 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 sí, van como, como potenciándose entre ellos
1: también Mira, Leonora, ¿y, ¿y cómo van a hacer por ejemplo, con ese proyecto que quedó en stand-by eh, con el tema de la cuarentena? ¿Tienes comunicación con los productores? ¿Te han dicho que lo van a resolver de alguna forma?
4: Mira, veníamos filmando, ya llevamos, era una película grande, una coproducción con Canadá, así que imagínate que los protagonistas también son canadienses. Um, la directora es una argentina, es, es el canadiense, perdón, que vive en Argentina. Teóricamente está suspendida, como otra película que tenía para filmar también en una provincia que era en Mendoza, uh -huh. eh, es una producción más chiquita, pero esta, que ya estaba en plena filmación y que venía, ya venía tres semanas y media de filmación, eran siete semanas, si tiene semanas y media en la película grande, eh, está suspendida hasta nuevo aviso. ¡Wow! Eh, todo el... Sí, tenía algo de teatro también para el Teatro Cervantes, que es el teatro nacional más importante que tenemos acá. Tienen unos monólogos sumamente interesantes, muy, muy. Eh, eran bastante feministas. Una, una autora francesa, Virgin eh, Despentes, ¿no?, se llama Teoría Pincón, Buenísimo. Mm. Era para hacerlo en junio.
1: También. Eh, claro.
4: Y eh, todos los proyectos, por eso te decía un poco, ¿no?, más allá de. De todo, todos los proyectos, ahora, bueno, tengo un proyecto lejano para septiembre, pero vos me decís septiembre. Sí, vos podés proyectarte, pregunta vos también, ¿no? Es como, no sé, sea, a mí me cuesta en este momento de sí. decir, me, me encanta, ¿no? Digo, sí, sí, me llaman para un obra de teatro, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va? ¿Cómo vamos a reinsertar dentro de todo esto? Nadie lo sabe, tomando precauciones, pero también. Siento que nuestro trabajo va a ser lo último, realmente va a ser lo último.
1: Sí, es correcto. El tema del escenario, el tema del, del entretenimiento, ¿cómo volveremos? ¿En qué forma los teatros? ¿Cómo serán los teatros ahora? ¿Las salas de cine? ¿Cómo Exacto. funcionará todo aquello?
4: Yo creo que va a ser de a poco, con, ya, van a ser primero las salas pequeñas, seguramente, con distancia, mm. ¿no? Con el protocolo a seguir, y luego podrán abrirse las salas grandes de, de, mm. de teatro. Y, bueno, es una... para toda la parte de todos, ¿no? Pero la parte de la cultura, la parte del espectáculo, aquí es una... es eh, una pérdida grande. Y si uno piensa también, ¿no? Porque hay muchos compañeros, eh, actores, camarógrafos, eh, toda la gente que está detrás, no solamente los actores, directores, productores, que estamos en este momento sin nada, con un parate absoluto y un parate también económico grande, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Eh, entonces, esto es, y, y por otro lado, lo que yo pienso, ¿qué es lo que más se está consumiendo en este momento del confinamiento? ¿Lo pensás? Eh, bueno, son es, series, claro, claro. ¿O son sí. de teatro, de repente que, que la gente sube? Películas, sí, sí. Eh, ¿no? Eh, los músicos tienen esta posibilidad... Eh, enorme, ¿no? Que están por ahí en su casa y tocan, y yo he visto unos videos maravillosos donde está uno en su casa, el otro en la otra, y pueden tener esta cosa de, de, de poder comunicarse y darnos su arte. Uh -huh. otros es, es complejo y es difícil.
1: Sí, ahora, ¿no, ¿no te parece un reto también a la creatividad, eh, eh, toda esta cosa que ha sucedido con las plataformas como Zoom? todas estas redes sociales con las cuales la gente se está interconectando y el esfuerzo que está haciendo la propia humanidad por entretenerse los unos a los otros, porque eso que dices tú, los músicos, están hemos visto a, a músicos inmensos, consumados, Alejandro Sanz, Jorge Drexler, ofreciéndonos recitales gratuitos para, para hacernos compañía, pero, pero también a su vez los actores tienen la oportunidad de, de reencontrar un espacio en la vía digital con la cual, puedan continuar la carrera mientras esto va tomando una forma que todavía desconocemos cuál va a ser.
4: Bueno, eh, es, es, te juro que uno piensa y decís, yo no soy muy, 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 mucho de las redes, no me cuesta bastante, no, siempre he compartido por, por medio de Instagram, más que nada el tema de los trabajos y todo, pero sentía como una necesidad muy importante de expresión y a varios compañeros míos les pasó lo mismo, y eh, tanto Kevin, eh, Kevin Cast, sí. que lo desconoce, seguramente que debe ser muy conocido allí, bueno, él armó esta posa de teatro en cuarentena, que me pareció una, una iniciativa que fue maravillosa, y participé con David, con Chocarro, que lo hicimos, eh, una obra de, de un autor catalán que es Joseph María Miró, que yo ya había hecho una obra de él hace mucho tiempo, eh, y eso me les puntó el vicio, viste que dije, qué lindo poder estar haciendo esto que sea en este momento, que esté sentadita proponiendo la intención y todo esto. Después hubo otras iniciativas acá que eran leer en casa. los mm. eh, españoles hicieron poetas en, en, en la tierra. Bueno, fue tratar de buscarle una, una forma y una iniciativa para poder eh, acompañar a la gente y, sí. también, y también sentir la creatividad de uno que está al servicio de algo. Claro. ¿no? Y esto que decimos, seguramente reinventar una nueva manera de comunicarnos. Sí, sí. No todavía de qué manera creo que lo no. vamos a ir encontrando porque hasta que esto se reactiva va a pasar tiempo por supuesto pero es esta posibilidad de reinventarnos y encontrarnos con una expresión con una forma de expresarnos
1: claro diferente. claro oye me encanta cómo estás constantemente barriendo mensajes en la pantalla de tu celular <risa>
4: Es que, era, es que no, no sabía cómo hacerlo. En un momento te cuento iba a poner la tablet, pero dice, por la tablet, no sabía que entraba la
1: mensaje y digo, ¡ay! Te estoy viendo todo el tiempo barrer, barrer, barrer cosas así, ¡ras, ras, ras, ras! ras <risa>
4: me Entra en mensaje, Es que también para mí esto es nuevo. Esto del Zoom es genial porque hago sí. mis clases de idioma por Zoom, ¿no? Hago eh, mis clases de inglés por Zoom. Hago un curso que estoy haciendo de Shakespeare por
1: Zoom. Wow. O
4: sea, es como una plataforma para mí que fue descubierta ahora. Ah, y ya tú eres una
1: persona hogareña, Eleonora.
4: Bueno, no sé, hogareña, no, no es la palabra mm. hogareña. Te voy a decir que soy más inquieta de estar en la calle que estar en mi casa. Mm. Esto hizo que estuviera en mi casa, a la fuerza, obviamente, y también encontrara. Eh, ciertos placeres de estar en mi casa, y de aprender a cocinar, eh, que nunca fue algo que me gustara mucho.
1: ¿Y ahora te gusta pero, o todavía no tanto?
4: No es que me guste, pero me gusta cocinarle a mi hija, por ejemplo, o me gusta inventar cosas con mi hija, Ajá. porque a ella le encanta la cocina, veo cómo mantengo mi casa, cómo la limpio, cómo la mantengo, eh, me gusta tenerla limpita, que huela bien, yo tengo una persona, por lo general, que viene a mi casa y que me que, que, que te ayuda, que ¿no? me ayudaba. Ajá. Ahora, eso claro. ¿no? El jardín y conectarme con, con mis plantas, con mi jardín, con, con... ¿Y el pequeñas, día, el día cosas, te pasa pronto
1: o sientes de pronto que haces un montón de cosas y estás y dices Oye, aquí, qué barbaridad la cantidad de cosas que he hecho hoy. Ves el reloj y son las 11 de la mañana.
4: No, 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 no. No, se me pasa rapidísimo porque hago muchas cosas. Ajá. O sea, primero que soy de ocuparme con... Tengo, ya te lo contaba. Tengo mi curso de inglés que hago dos veces por semana. Hago mis clases de gimnasia por Instagram directo. Que sigo con el mismo entrenador. Mis clases de yoga. Mi, mi curso de Shakespeare de Y ya, la casa, la comida, la niña, los perros. Y se me pasa, pero que me vuela el día. Wow. Me vuela, ¿eh? Wow. ¿eh? A veces llego a la noche y estoy extenuada y estuve porque mantener una casa sí. solita no resulta fácil eh, y bueno, si vas a comprar, ponele, ¿no? Vas a comprar y pones. Es que los zapatos los dejas afuera, que entras, que te sacas la ropa, que pones la verdura todo con la lavandina, que lavas todo con detalle. Eh, ya todo eso te lleva un tiempo. el barbijo, que le echas eh, un poco de, de agua con el alcohol, que sí. lo pones afuera, o, o sea, ¡uh! Digo, por favor <risa> <risa> Un poco Vos no se debe pasar lo mismo, no sé cómo se vive
1: aquí La cuarentena, si la viven de la misma manera oh, Bueno, la verdad <risa> yo, yo, no, no, yo, yo tengo Centenares de productores que cuidan muy bien de mí <risa> Miento, miento bien. y vuelvo a mentir Esto, pero bueno, en fin Ya estamos de vuelta con más, Eleonora Wexler Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina Sintonizan Arriba Mañana
0: mañana suenan
1: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son las 11.49 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxitos 107.1 FM. Mi co invitada en esta última hora es Eleonora Wexler, actriz está en Buenos Aires. Eleonora, ¿cómo, cómo crees tú que va, que va a continuar esta historia? Eh, esa nueva normalidad de la que nos hablan las personas que... Bueno, que están en televisión y que están todo el tiempo analizando lo que nos está aconteciendo con la pandemia.
4: Bueno, primero creo que acá... Eh, estoy, Me gusta cómo lo está manejando Alberto Fernández, nuestro presidente. Creo que fue muy precavido, ¿no? Eh, viendo todo lo que pasaba en Europa. Eh, vamos a ver, yo creo que va a ir flexibilizando de a poquito. Creo que va... A fundamentalmente eh, levantar un poco la cuarentena a la gente que hay mucha gente aquí como sabes que necesita trabajar que necesita comer el día a día no uh -huh. que trabajan con el con el con el día entonces yo creo que de a poco está haciendo está eso las las eh, las situaciones que tienen que ver con la primer necesidad no eh, hay provincias donde ya tienen más flexibilizada la, la, la cuarentena Sí. Por ahí en cada ahora en Buenos Aires se hace más complicado por el tema del transporte público, ¿no? Obviamente está toda la gente con la protección, con el barbijo y, y, y todo eso, tienen las, las máscaras estas, uh -huh. pero yo creo que, eh, como te decía, de a poquito van a tener que ir presentando protocolos, seguramente de seguridad, yo pensaba también en detalles, ¿no? las peluquerías, hoy pasaba por un almacén cuando fui en un momento y ya habían abierto, fue muy gracioso lo que me pasó, que nunca me hubiese imaginado, eh, antes de, de entrar, ¿no? entrar de a poquito, estas dos personas, pero me, me medían la fiebre.
8: Oh, wow. Uh -huh.
4: dije, wow, digo, como una cosa, Ay, amiga, espera, me decía, porque es un supermercado chino,
1: Ajá.
4: Eh, que siempre les compraba, ¿no? Eh, entonces, amiga, mira, mira, mira.
1: mira, y ¿en cuánto bueno, tenían sí. el kilo de murciélago?
4: No, mi amor, vida, imagínate. Dios mío, qué locura. Ahora subir eh, a un avión,
1: ¿te imaginas subiendo a un avión, Eleonora? ¿Te preocupa eso?
4: No, en realidad es como que no puedo, es lo que yo te decía un poco, no puedo imaginarme nada en este momento. Es como,
8: mm.
4: eh, estoy como muy en el presente, en el momento, eh, tengo que estudiar para mi clase de inglés, mañana lo hago, ¿Qué comida, me llaman y me dicen, sí, septiembre, sí, genial, pero no puedo, no se me ocurre proyectar nada. Yo creo que fue tan intenso y tan fuerte de hecho lo que estamos viviendo, pero, pero, pero fue en un momento tan, eh, no sé, yo nunca me vos te imaginabas viviendo algo así, ¿no?
1: Sí, claro. No, yo no, no.
4: nunca me imaginé viviendo algo así, lo hablaba con mi madre, porque esto es como, o sea, como, bueno, las pestes que existieron en un determinado momento y moría tanta cantidad de gente a nivel mundial. ¿Cómo? Esta cosa mundial, ¿no? Que el mundo se haya absolutamente parado.
1: Mm. Eh, entonces, ¿Has hecho un digo, ejercicio pues, con, con el equipo de producción de, de la serie, La Valla, eh, sobre cómo puede ser interpretada la serie toda vez que la estrenen, ponte tú, sea en octubre o sea en noviembre, o sea, ¿cómo, ¿cómo podría recibir la gente este contenido después de lo que hemos pasado?
4: Bueno, justamente tenemos un grupo de WhatsApp con todos los de La Valla, Ajá. Eh, Quiero, ellos me recibieron, era la única Argentina, imagínate allá en, en, en España, eh, y, y hablábamos que si la, digamos, si se estrena ahora, pensábamos, o por lo menos unas semanas antes, eh, decíamos, ¿no se generará un pánico en la gente peor todavía de lo, que, de lo que de lo que estábamos viviendo? Yo creo que a la distancia van a decir, pero esta gente nos contó lo que iba a pasar y lo filmaron un año antes. Mm. Yo creo que va, va a tener una buena repercusión. Cuando se Ahora
1: qué que importante que en la comunicación le quede claro a la gente que esto se filmó un año antes. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro.
4: Yo creo que va, se va, va, van a encargarse de comunicarlo muy bien. Ya, imagínate, es parte del negocio, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ya, las, están guardándose esta serie para estrenar un poco más adelante, justamente para que pase todo el tema del confinamiento, y que bajen la cantidad de muertes, mm. todo lo que está pasando, entonces yo creo que se van a encargar de venderla muy, pero muy bien. Ya la, la fue, pues yo sé que funcionó muy, muy bien en la plataforma esta que yo te... Hey, mira, mira cómo pasó, ¿eh? Sácate. Ay, mira, mira
1: ahí va, ahí va, ahí va, ahí, va, ahí,
4: va, ahí, va, ahí va.
1: Miren, en cualquier momento me vas a barrer así... Y vas a quedar con no, pergol...
4: a, que... Es que Acá descubrí algo. Acá descubrí que estoy con la pantalla dividida y que te tengo acá al costado, pero recién lo acaba de
1: descubrir. <risa> Me vas a agarrar así que... y, y vas a quedar con, con Pergolini.
4: <risa> voy dividiendo, voy, voy encontrando cosas de la tecnología. Ahora, te decía que lo que funcionó, parece que en la, en la plataforma esta funcionó maravillosamente bien. Eh, de hecho leí un montón de comentarios y todo que, que, que hablaba la gente y decían hostia, no podían creerlo con la, 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 la cantidad de, de, de coincidencias que tenía así que vos imagínate que esta sí. cadena que es Antena se va a encargar de venderla claro. súper súper bien, ahí va de nuevo eh. perdón eh, eh,
1: pero... oye Eleonora ha sido un gustazo conocerte y conversar contigo, muchas gracias por por dedicarnos este gracias. tiempo
4: ¿eh? un placer enorme para mí también sé que es un programa que escucha mucho la gente allí. Así que un gustazo haber hablado con vos y que nos conozcamos en algún momento personalmente.
1: Dios mediante, claro que sí. Un gran abrazo y cuídense mucho. No,
4: enorme, todo lo mejor para ustedes también. Bye. Un beso grande Miami.
1: Bye, bye. Eleonora Wexler. Bye bye. Ahora sí, ahora sí me puede barrer. Porque ella ha estado todo el tiempo como desplazando frente a la pantalla mensajes que le van apareciendo en el teléfono celular. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por acompañarnos en, en este día lunes, eh, lo de siempre. Cuídense mucho, eh, mucha cordura, eh, tengan buen criterio a la hora de decir qué van a hacer con, con estas aperturas, eh, semiaperturas que están teniendo distintas regiones del mundo y bueno, a pensar, a repensar cómo seguir adelante y cómo superar esta dificultad, porque no nos queda otro camino sino seguir adelante y, y superar, superar eh, el obstáculo que nos ha tocado en este 2020. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos van escribiendo a lo largo de las tres horas de transmisión y les recuerdo que mañana vamos a estar de vuelta. Si ustedes desean participar como co-host del programa oyentes, invitados entre las 10 y las 11 váyanse ya para ticketplay.com y ahí van a encontrar el clic para la transmisión de mañana y, y los esperamos. Acá en Arriba Miami. Bye bye.